1: No hay este, ningún eh, impedimento,
2: los libros
3: van a llegar eh, para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto, que está iniciando, es el regreso a clases, van a estar ya los libros.
4: Nunca voy a insultar al presidente, la verdad es que no, el presidente merece pero que no se pase de lanza, porque pues eso de que sea el jefe de campaña de sus cocholatas y ahora de otras que también quiere, este, se ve que a la que le tiene miedo es a su servidora.
5: Yo había platicado previamente con el diputado Mier que en caso de que fuera electo dentro de la terna, creo que era conveniente ya poder liberar la presidencia por el tiempo que le tengo que dedicar. No eran las firmas, no era estar ya en la terna.
6: Voy a convocar a la Junta de Coordinación Política para que... Elaboremos el acuerdo que se turne a la mesa directiva para conforme a lo que establece la ley se pueda hacer la renovación en su caso de la presidencia y se le dé cumplimiento al acuerdo político.
7: buenos días son las 7 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país estamos en el informativo de fin de semana del heraldo radio yo soy alejandro sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar y porque la noticia no descansa estaremos juntos en este domingo 6 de agosto de 2023 desde Transmitiendo Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi para todo el país Hay información muy relevante que incluso se generó esta madrugada Y ahora le vamos a dar todos los detalles Tanto a nivel nacional como a nivel internacional Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días Alex, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos esta mañana de domingo ya 6 de agosto, es un placer que nos acompañen Frío, está lloviendo en algunas zonas de la capital del país Así es que maneje con precaución si va a salir a correr, andar en bicicleta También hágalo muy protegido, estoy muy contenta de estar con ustedes
9: Y bueno, pues vamos
8: a comenzar mi querido Alex,
9: porque hay mucha información Héctor Vieira, buenos días ¿Qué tal Alex Moni amigos? Muy buenos días. Efectivamente, como bien lo comentas Alex, hoy más que nunca aplica esa frase... Acuñada por ti de que la noticia no descansa y vaya que ha habido muchísima información en las últimas horas sobre todo pues este caso del fiscal del estado de Morelos Uriel Carmona y bueno lamentablemente pues también tuvimos malas noticias desde allá desde Alemania entonces va a ser un informativo de fin de semana de hoy domingo bastante cargado de información. Bastante completo Y bueno, rápidamente para apuntar Mi querido Alex, esta mañana Lluviosa en algunas partes de la Ciudad De México, sobre todo aquí en la zona sur Y pues con la sorpresa de que incluso Amanecimos
7: con arco iris Una mañana bastante templada Ya nos hacía falta La verdad es que en las últimas semanas Sufrimos calores De los más fuertes Generados en la Historia reciente Pero sin mayor preámbulo Así arrancamos con la información. Informativo Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen. Mire, mientras usted dormía durante la madrugada de este domingo y tras una audiencia de más de ocho horas, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva debido al riesgo de que Carmona obstaculizara la investigación o ejerciera intimidación hacia testigos por el poder con el que cuenta el fiscal. Esto ya lo sabe en el caso de la joven Ariadna Fernanda, asesinada en octubre del año pasado. Y también la vinculación se da a pesar de que el juez noveno de distrito con sede en Cuernavaca Guillermo Amaro Correa Concedió una suspensión a favor del fiscal general de Morelos Y su defensa señaló que el recurso de amparo no fue aceptado por el juez que está llevando la causa Así que Uriel Carmona, el fiscal, se queda en la cárcel con todo y su fuero
8: y unas horas antes, el Frente Amplio por México calificó de grotesco el operativo realizado para detener a este fiscal general de justicia en Morelos, Uriel Carmona. Señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador
7: de utilizar las instituciones con fines políticos. Aguas, con lo que está diciendo el Frente Amplio, puede tener parte de razón, porque tampoco vamos a hacernos de la vista gorda de cómo se llevaron a cabo estos modos en que fue capturado el fiscal. Pero aguas con defender a alguien que sí torció todos los peritajes para revictimizar a la víctima que había sido pues víctima de un feminicidio y que el fiscal dijo que había muerto por haber bebido demasiado alcohol. La verdad es que la 4T le ha puesto un buscapiés a... El gobierno de... al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, porque está detrás de este fiscal y ahora el Frente Amplio está mostrando de qué lado está. Vamos a desarrollarle más adelante toda esta temática y se va a poner bastante bueno.
9: Y como bien lo comentas mi querido Alex y muy puntual lo has mencionado tú en las últimas semanas en tus columnas contra las cuerdas, pues esta pugna abierta entre el ex gobernador Graco Ramírez y el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco, algo que se extiende incluso desde que Cuauhtémoc Blanco todavía era alcalde de Cuernavaca y Graco Ramírez era gobernador en funciones, entonces este caso, toda esta trama, porque así lo podemos definir Alex, una trama eh, de intereses políticos, de intereses de poder, pues pues va a dar mucho de qué hablar y bueno, de eso vamos a seguir platicando más adelante, Alex.
7: Más adelante. Mientras tanto, Moni Reyes, tenemos noticias tristes. Así es. Lamentablemente.
8: Pues pasaron dos semanas, Alex, amigos, desde su desaparición y este sábado la familia de María Fernanda Sánchez, la joven queretana, desaparecida en Berlín, Alemania, informó que su cuerpo fue hallado en el canal de Telchow Canal, en el barrio de Allershof.
9: Y sobre esta lamentable muerte de esta jovencita María Fernanda Sánchez, pues vamos a hablar en exclusiva con el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, quien nos va a dar todos los detalles pues, alrededor del hallazgo lamentablemente de su cuerpo el día de ayer, la repatriación. ¿Cuál va a ser el apoyo y la situación que estará afrontando lamentablemente la familia de María Fernanda? De eso y más, en un rato más estaremos hablando directamente con el embajador en Tierras Teutonas.
7: Es que se quedan demasiadas preguntas en el aire, Moni, uh -huh. Héctor. Eh, dice en un comunicado la policía de Berlín que no se puede eh, decir que hubo terceras personas involucradas. La pregunta aquí es... ¿Tienen alguna investigación para llegar a esa conclusión? ¿O es simple y sencillamente porque ya no quieren seguir con los avances en torno al caso? Esa sería la primera. La segunda, que deja entrever, incluso el presidente de la República ya lo había manifestado durante la semana, cuando habla de que hay cosas que no puede dar a conocer, y lo que se sabe es que María Fernanda vivía una depresión, en los últimos sí. días, por la distancia de su país y de su familia. Incluso el día que desaparece, es invitada por sus amigas y amigos a una fiesta de la comunidad LGBTI+, allá en Berlín, lo cual decide cancelar bajo el argumento de que tiene que hacer mucha tarea, y a partir de, después del mediodía, sale del apartamento en el que vivía, en una zona de estudiantes allá en Berlín, Alemania, Deja el celular y no se vuelve a saber de ella
8: Sale aparentemente confiada No hay rastros de violencia No hay nada hasta el momento Lo que sabemos que indique que, que ya Pues que, que corría peligro O sea, todo parece que salió como que rápido Iba y venía porque dejó celular, dejó computadora todo a la Leía
7: nada, ¿no? esta madrugada, mañana una, Un reportaje del periódico El País sobre el caso y hay muchas cosas raras porque la puerta se quedó entreabierta y cuando llegaron los amigos de Marifer, encontraron como los cajones y cosas de cabeza dentro de la... Como que intentaron robarle. Como que intentaron robarle, ¿Por? pero no se llevaron nada. Más bien algo extraño hay ahí que oscultaron su departamento.
8: Que buscaban algo seguramente, pero aquí lo que llama la atención es la cuestión psicológica, ¿no? El tema este que ella ya traía de tiempo atrás y bueno, pues dicen que quienes lo encontraron, encontraron a la chica en este río, que se pudo haber atentado contra ella misma, que le pudieron haber hecho, en fin, bueno, o sea, ya, pues, ya preguntaremos, ¿no?
7: Al, vamos al a ver embajador. qué nos dice el embajador, por eso la importancia de tenerlo más a ratito en el informativo de fin de semana. Y sobre este mismo
9: tema, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena expresó sus condolencias a la familia de María Fernanda y adelantó que se le dará puntual seguimiento a la investigación de lo ocurrido alrededor de su muerte.
7: Otro tema que fue tendencia en la semana y que ayer se viralizó, hubo comentarios de todo tipo. La buena noticia dentro de todo lo malo que había sido... Esta historia es que tras casi una semana de estar prófugo fue detenido en la capital potosina Fernando N., alias El Tiburón, lo va a recordar usted porque fue captado golpeando de manera salvaje a un adolescente de 15 años empleado de una sucursal de la cadena de comida rápida Subway tan solo porque el menor que estaba trabajando le dijo que si quería que lo atendieran Tenía que formarse No sé qué le habrá pasado En la vida a este sujeto Además Coach de artes marciales Para que se metiera A El área de Despacho De esta cadena de comida Para darle a este chico Como si fuera un costal Como si estuviera en un entrenamiento Así La fuerza es. fue superior el jovencito solamente lo que hace... Es cubrirse. Es cubrirse inclinarse, rendirse... Sí. Y no basta con eso. Los este sigue malnacido todavía siguió literal partiéndole la cara. Porque le fracturó sí, el le cabique fracturó, y claro. el pómulo. Por fortuna, él está bien. Y ayer llama mucho la atención de que estamos hechos también socialmente. Porque en lugar de festejar eh, la captura... Y de pues dar el beneficio de la vida, de la duda a la autoridad, que si bien eh, el gobernador Ricardo Gallardo de Allá de Salud Potosí sí, parece no ser una blanca paloma, pues fue una buena noticia que lo hayan detenido. Ah, no, pero los, la comentocracia se centró en que se llevaba unas chanclitas Crocs, el policía que lo había detenido, y que por qué, y que si la risa de este sujeto del tiburón al momento de ser captado en fotografía. Lo que se dice es que pues eran policías que pasaron desapercibidos y que por eso pues no iban con uniformes de la policía, pues para sorprender al terrible tiburón. Así Oye. las cosas.
8: Y, y en redes sociales días antes empezó a, a viralizar un comentario de algunas personas que decían 100 mil pesos por un tirito con él. Sí. A ver, vamos a, a hacer que sienta lo que este chico De alguna manera sintió aquella vez La verdad si es que daban mí, ganas y ¿eh? o sea, de haber conmigo a ver Daban contigo, ganas a ver, de que exact. se metiera con
7: alguien Que pudiera responderle y, y estar al nivel A ver si y, Pero
8: no aquí la cantidad, ¿no? Que, que están proponiendo Bueno, proponían Ahora, fíjate este que no.
7: yo cuando vi Cómo llegó y le metió si eso cuatro golpes de un solo tirón Ay, no, Dije, este sujeto no es cualquiera no. Porque se nota sabe? Eh, Cómo sabe meter las manos Y luego ya salió No Cómo golpearte Para tirarte Entonces, qué bueno que Ha sido capturado, ojalá No salga de prisión en un buen rato Porque entiendo Lo están acusando bajo tentativa De homicidio por toda esta brutal golpiza al menor que sí pudo causarle un traumatismo ah. cranoencefálico o incluso pues mandarlo al más allá. Por fortuna, el chico está bien. El chico decía... Pero el imagínate que te atravieses con ese tipo librada. y que nada más porque se te quede viendo. Ay. No está, no, 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 no está es fácil. Ahí, no. Pero bueno, así las cosas.
9: Y al respecto, precisamente el director de la Policía de Investigación de San Luis Potosí, Martín Serrano Gómez, adelantó que Fernando N., este sujeto apodado El Tiburón, será imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa contra este jovencito empleado del Subway. Así lo dijo el director de la Policía de San Luis Potosí. El
10: de, de a sin ningún problema. Eh, días previos a un seguimiento de, de investigación, como
11: le
9: dijo, por los estados de... Guanajuato y Jalisco... ...donde se deben seguir personas... ...el Estado eh, prácticamente... ...después de los hechos... ...a bordo de un
12: vehículo color blanco... El ...homicidio calificado en grave tentativa... ...ese es el delito por el que nos llega el mandamiento judicial... ...será puesto ante la autoridad judicial...
8: En noticias internacionales, la agencia china de noticias Xinhua informó que 21 personas resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 5.5 registrado en la provincia de Shandong. Esto es al oriente del país asiático. Se trata del mayor movimiento en la zona en más de una década.
9: El Papa Francisco celebró la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, ante un millón y medio de jóvenes procedentes de 151 países del mundo, a quienes animó a levantarse siempre en la vida y a levantar a los demás.
7: Y vámonos a la calle donde se encuentra mi compañero Mario Miranda, quien desde muy temprano recorre la capital a bordo de su motocicleta. Y tiene información relevante, querido Mario. Muy buenos días, ¿dónde te encuentras?
12: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde esta mañana pues, se encuentra lloviendo. Se registró una lluvia en varias alcaldías de la Ciudad de México. Aquí se va a salir a la calle, pues, a su recomendación, usar paraguas e impermeables. A los automovilistas. manejar con precaución debido a que el pavimento se encuentra mojado. También te quiero informar que ya fue identificado el hombre que arrojó a la mujer a las vías del metro. Se trata de Luis Arturo, de 27 años, es el joven que empujó a Celia, la mujer que falleció el pasado miércoles al ser arrollada por el tren en la estación Hidalgo de la línea 2 del metro. La familia del hombre acudió al Instituto de Ciencias Forenses donde, donde lo identificó por su vestimenta y sus características físicas. De acuerdo con los familiares del finado, Luis Arturo padecía de depresión y atravesaba por un cuadro severo de crisis emocional. Hasta horas antes de que sucediera de, de que se, se, se suicidara, perdón, discutió con su familia y les dejó un mensaje en el cual se despedía. Hola, es el fin y ya no puedo aguantar más. Es, es en serio, ya no puedo continuar, estoy cansado, solamente quiero expresar lo siguiente. Gracias a mi familia por tolerarme. Posteriormente se dirigió a las estaciones del metro y arrojó a Celia a las vías para después quitarse la vida. El hombre fue calificado como desconocido dentro de las instalaciones del metro y al realizar las investigaciones periciales Fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses Las autoridades no han podido comprobar Que haya existido una relación sentimental Entre Luis Arturo y Celia La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Continúa con las investigaciones Que puedan arrojar más detalles de lo sucedido Así es, esta está la información Alejandro, que tenemos sobre el caso Que sucedió uh. el miércoles Cuando un hombre arrojó a una mujer a las 10 del metro?
7: ¡Qué terrible historia! Y un atentado más de feminicidio en este país Donde cada día al menos 11 casos de este tipo Se dan en nuestra República Mexicana Estamos con muchas deudas, mi querido Mario Y vamos a estar pendientes, cuídate mucho Así es,
12: Alejandro, ese caso llamó mucho la atención Este miércoles cuando sucedió Porque al principio se comentaban que eran novios Que que se habían arrojado los dos al, al mismo tiempo y después las cámaras de seguridad fueron las que confirmaron que pasó una persona y fue el, el que empujó a esta, a esta mujer y también un testigo que se encontraba ahí que fue el que declaró que, que de repente llegó un hombre y le empujó a la mujer a las 10 del tren.
7: Más adelante volvemos contigo, querido Mario. Buen día. Buenos
12: días, Alejandro. Buenos días.
7: Y bueno, ¿qué vamos a tener en el transcurso de las próximas Dos horas con cuarenta minutos, mi querida Moni, ¿hay más información?
8: Claro, por eso los invitamos a que se queden de 7 de la mañana a las 10, porque a ver, ¿realmente están capacitados los maestros de educación básica para implementar la nueva escuela mexicana? La maestra Ana María Ángeles, que cuenta con un máster en educación por la Universidad Complutense en Madrid, España... ¿Qué creen amigos? Nos hará reflexionar sobre el tema Si es que quédense
7: con nosotros Es que hemos escuchado tantas cosas Del contenido de los Uy, libros de sí. texto Que si son comunistas Que si no que si tienen faltas de ortografía, lo cual sí se ha notado. Sí, son,
8: te si son temas que no son propios. Sí, si son
7: temas que son influir del, en el pensamiento de los jóvenes para llevarles el pensamiento del presidente López Obrador. Yo todavía no lo sé de cierto porque no he tenido la oportunidad de ver los libros Ajá. al 100%, aunque hay indicios que parecen indicar que sí, solo parece. Eh, lo más importante es que se nos está olvidando el profesorado de este país de cómo los capacitaron para la implementación de, de esta nueva escuela mexicana claro, y eso va es a estar lo bien que nos va tanzante. a explicar la uh -huh. maestra Ángeles. Más adelante, ¿qué más tenemos Héctor?
9: Así es Alex, por si fuera poco Este tema de los libros de texto Ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ya que la Unión Nacional de Padres de Familia Pidió al máximo órgano de justicia del país A traer y revisar este caso Para revertir la distribución De estos ejemplares
7: Más adelante también se los vamos a explicar a detalle Bueno, es que también un juez Concedió un amparo Y simple y sencillamente El gobierno de la República Ignoró y dijo, los libros van porque van y esto es lo que los padres de familia están pidiendo. También, pues ya que hablamos de educación, no podemos de perder de vista que nuestros jóvenes se enfrentan cada año con un dilema. ¿De qué carrera van a elegir? Y Antonio Anistro, quien nos preparó un tema especial... Pues puedo documentar cómo gran parte de las deserciones en el nivel académico superior no se dan de baja por falta de recursos, como pudiera pensarse, uh -huh. sino por una mala Decisión. elección de una carrera. Que no querían estudiar pero ¿Te es, ha pasado? ¿Conoces a alguien?
8: Sí, claro, pero es que no se prepara desde, ahora sí, desde antes No sé hay que orientación es, vocacional Pero además, ¿cuáles son tus habilidades, tus fortalezas para que de ahí empecemos, Eso ¿no? es de a uno, manejar. pero creo que también no, debe haber de padres, un método Método escuela de Incluso
7: desde la prepa, de, de entender para qué eres bueno Pues y, yo diría que y, antes Y el padre, el padre y la madre, pues como ir Ir eh, escuchando al hijo Viéndolo tú, tú como padre sabes Tú deberías claro, de detectar en,
8: Claro, lees le lo que realmente Tú la crees que de sea niño?
7: antes que la autoridad educativa El padre Primero. y la madre claro, Primero Claro, claro Creo que estoy, creo que estoy Posteriormente de
8: Posteriormente vas Vamos viendo la cuestión académica el, Como el dice Quique No, no los preparan, ¿verdad? No hay orientadores en los colegios Es lo que dice no bueno. ¿Algo bueno, más, mi querido Héctor? Sí, estos? tenemos más oh, porque nuestro compañero Luis Pérez Cortad nos hablará de la importancia de dormir de manera adecuada. Oh. Ya que sí. ¿Ya no se, se extraña eso? ¿Ya se extraña Ay, eso Ya ni me digan, ya me duele la espalda. No me
9: toquen ese vals porque me Porque mato. si no
8: se hace de manera bien, podría traer importantes consecuencias, no solo en la columna, en la salud en general. Acuérdense que dormir las ocho horas es primordial.
7: Bueno... Pues Hay más
9: Rápidamente antes de irnos al corte Alex Juan Javier Córdoba, semiólogo de la imagen política Y asesor de comunicación política del Senado Nos ayudará a entender lo que hay alrededor De la imagen del presidente López Obrador En busca
7: de Pedro es Dice correcto. Juan Más adelante, pausa, volvemos con más
11: Estas son las
13: mañanitas que te canta Luis Miguel,
14: hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí, despierta mi bien, despierta,
13: mira que ya salió el sol, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió,
14: ¡Colice!
15: ¡Eh!
7: siete de la mañana con 31 minutos hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana en el momento estelar de Moni Reyes y Quique Hernández DJ la recibe así en su gustada sección ¿Con
8: quién? De con Luis a
7: Oye, y me dice es Luis Miguel, Luis Luis Miguel. pero o es el Luis Miguel original o es el Luis Miguel pirata que anda por ahí dando conciertos no, ahora. No, es
8: pirata, Bueno, es eso Luis dice, Miguel. eso dice el Vox eso Populi. Eso dice la Vox Populi. Oye, sí, se
7: ve bien diferente, la Ay, verdad. mira, adelgazó. Lo que sí es que me pasa la receta. Se puso se le, Botox. Se o sea, le re... cayó un poquito el, la claro, pielesita bueno, del cuellito. Bueno,
8: ya collito. tiene 50 ya. Pues, ¿cómo, ¿cómo pones? Pues, 53 pero o sí
7: 53. Sea, pero sí
8: es otro. No, es, es Luis otro Luis Miguel. Miguel. No. No, que a invitador? ver, a ver esa, a ver, a ver.
7: esa canción, esa canción también Su es imitación, voz. no es. No, él
8: es, es imitación,
7: es. ¿Este es el de ayer, el que cantó en Argentina o es no. otro allá?
8: ¿Por qué me pusieron un imitador? Estos son <risa> los
16: mañana, ah, No me desmientas a aire siento, ah, no. que ese yo señor no es que es... que estaba
8: allá en Argentina.
7: Pero ves cómo traigo el oído bien afinado. ¿Qué barbaridad? Te dije, es, ese eres señor, no es Luis Miguel y no es Luis Miguel, es Luis Antonio, Ale, él, que sí. imita a Luis Miguel, Miguel. Ya lo decía yo.
8: Pero bueno, yo me fui con el tema que todos estamos tratando, que si sí es Luis Miguel. Te fuiste con el no?
7: enamoramiento que le traes a ese señor. A Luis Miguel. Pero dice, ya me voy. Baste,
8: Basteri, Basteri Gallego va a ser,
7: pero ya, bueno.
8: Ya, no Cuéntanos
7: a quién tenemos que correr a abrazar <risa> Todo en, este, iba muy bien. en este domingo 6 de agosto.
8: <risa> Hasta que mi querido Quique nos fondea con el imitador de Luis Miguel, el rey. Hoy le vamos a dar un abrazo a Claudia, el Santo de las
15: Claudias.
7: Tengo muchas amigas Claudias, por lo menos Claudia Carrillo, Claudia Solera. Tú, sí también. ¿Hay algunas Claudias? No te, ¿Hay una Claudia que no te hace clic? Esa.
4: Ay, no, me digas eso.
8: Pues yo a Claudia Rojo, que es una profesora, por cierto, muy, muy linda, y Claudia Abonce, que es una amiga que también quiero mucho. Así sí. Es que,
9: y otra aprovechando rápido, una querida amiga, colega, Claudia Ballesteros también, ¿Ah, fue sí? su cumpleaños en estos días. Órale. Un abrazo y un saludo bueno. también a mi querida Clau.
8: Pues es cumpleaños de Claudia y de justo Carlos Octaviano y Adeo. Vámonos a conocer la historia de esta santa. Santa Claudia Matrona. Trabajó durante toda su vida al servicio de las personas más necesitadas. La vida de esta santa no se conoce demasiado. Fue una dama de clase alta. Vivía en Roma, por lo que también recibía el nombre de Santa Claudia de Roma. San Pablo la menciona en su segunda carta a Timoteo y una leyenda posterior afirma que podría haber sido la hija del rey Caractaco y que después podría haber dado a luz a San Lino, que fue un papa. Por su parte, la Beata María Francisca, que también se está celebrando hoy, se convirtió en superiora en 1885 y desde entonces trabajó con personas en riesgo de exclusión y pobreza. Fundó el Instituto de las Hermanas Terciarias Capuchinas para luego trasladarse a Latinoamérica para dar asistencia a los pobres. A pesar de su procedencia italiana, al pasar tantos años en Uruguay, se le considera la primera monja beatificada de ese país
7: ¿Qué nos vas a tener más al rato en tus recomendaciones de cine y series? ¡Adelante!
11: CINE CON EDUARDO MARÍN
7: Buenos días, Alex. Saludos
3: a toda la audiencia. Pues sí hay opciones que ver en cines más allá de Barbie y Oppenheimer. Y precisamente al rato vamos a platicar de una película muy recomendable que se estrenó este fin de semana. La coreana Broker, intercambiando vidas. Una historia sorprendente, realmente entrañable y con hondo sentido humano que es una opción más que valiosa
11: y llena de interés.
16: Recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir
10: Me están dando ganas de bailar
7: Héctor Vieira, ¿qué nos trajiste en las efemérides musicales de hoy que dan ganas de bailar? Totalmente mi querido Alex, mañana de
9: domingo, de arcoiris, lluviosa pero de muy buen ánimo y algo que también me llamó la atención mi querido Alex es que A pesar de que estaba lloviendo y estaba El arco iris, un de repente Empezó a salir el sol Y pues qué mejor manera de empezar el día Y como bien lo dices, bailando con sabor Latino como ya es tradición aquí en el informativo Y pues hoy, un clásico De la salsa, pudiéramos decir que De todos los tiempos, esto que Es interpretado por la agrupación Venezolana Adolescentes Orquesta Esto se llama Persona Ideal Y por qué lo estamos escuchando Alex Porque este tema Forma parte del disco del mismo nombre Es el tema principal y primer sencillo Y un día como hoy, 6 de agosto Pero de 1997 Es decir, hace 26 años Alcanzó el disco de Platino en México Pues nada más ni nada menos Alex Pues en aquel entonces fueron 40 mil copias vendidas a, unos cuantos, eh, a unas cuantas semanas de su lanzamiento Y en aquel entonces yo me acuerdo Alex Este tema lo escuchabas en todos lados
7: A la persona ideal ¿Es correcto? Así se Aunque llama.
9: Es una historia muy peculiar porque ahí es una, una pareja que por circunstancias tuvo que separarse y pues ahí tuvo que, pues ahí, producto de ese amor,
7: pues tuvo ahí una, una semillita, diría Bien, por ahí las abuelitas. Pero le dice, voy a esperarte cuando sí. se ama de verdad, no existe el tiempo y te juro que no es el final del cuento. El destino no nos puede separar.
9: Es correcto. Cuando Ay. algo es para ti tarde o temprano,
7: Ay, dolor. A lo mejor
9: hay separación temporal, pero tarde o temprano, pues bueno. si es para ti, regresa. No todos corren con la misma suerte, pero bueno, suele suceder. Por lo pronto,
7: a bailar, mi querido
9: Héctor. Venga.
11: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex
7: Siete de la mañana con 40 minutos, hora del centro. Vamos con Raimundo Sánchez Patlán, nuestro subdirector editorial del Heraldo Media Group, porque como cada semana nos comparte en su periscopio la información de primera mano de la política mexicana. Y en esta ocasión, ¿de qué nos hablas, Ray? Raimundo
11: Sánchez Patlán, Periscopio.
1: Muy buenos días, mi querido Alex. Te saludo a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio. Y bueno, eh, te comento esta polémica que se ha armado en torno a los libros de texto y su contenido. Pues ya se veía venir mi Alex. Todo inició en 2019 cuando se derogó la reforma educativa que buscaba elevar la calidad y competencias de los docentes y alumnos. Acto seguido, recordarás, desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en su lugar se creó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación esto lo hicieron en la 4T para no sancionar a los profesores incompetentes y pues se trató de un regalazo para la gente. después en 2021 suspendieron la aplicación de la prueba PISA en México, este examen que mide los avances en el aprendizaje escolar en los 38 países miembros de la OCDE, luego en 2022 eliminan las escuelas de tiempo completo, para abril de 2023 borran el CONACIT y en su lugar crean este CONACIT, H, que es un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías, esto para de becas y apoyos a aquellos que su directora María Elena Álvarez Guilla consideran hacedores de ciencia neoliberal. Y el más reciente zarpazo, Alex, al sistema educativo mexicano lo están dando ahora, modificando los libros de texto de la CEP para reducir las matemáticas a solo 24 páginas de un libro de 258, para satanizar el neoliberalismo, para satanizar la riqueza y las aspiraciones individuales a tener una vida más cómoda. Nada. Y pues esto, de esto se trata la nueva escuela mexicana, nombre pues ahí medio rimbombante que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso para definir su ideal educativo el cual no se trata de otra cosa más que de la destrucción del sistema que se construyó durante décadas y que formó a la mayoría de los hombres más ilustres de este país. Estamos hablando de que lo destazó con el mismo método que usó para desmantelar el sistema de salud, lo cual derivó en la muerte de casi 800 mil mexicanos en la pandemia de COVID-19 y en el actual desabasto de medicinas es decir, imponer su ideología sobre cualquier plan íntegro serio. Eso sí, en el contenido de los materiales que se reparten en todas las primarias y secundarias del país, la CEP López Obradorista incluye, pues, los movimientos guerrilleros, romantiza a la pobreza y da por hecho rumores y supuestos como el imaginario fraude electoral de 2006. También eh, normaliza agregar la S en las conjugaciones, es decir, hiciste, pudiste, viste, dijiste, etcétera, etcétera. El resultado, Alex, amigos del auditorio, pues es harto predecible. No solo se va a estancar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que ampliará la brecha social, económica y económica. En ...entre los alumnos de escuelas públicas y privadas. Alex, el tema que tengo este domingo. ¿Te pasaste?
11: Sintonía con los Estados en el informativo fin de semana.
7: 7 de la mañana con 44 minutos y llegó la hora del recorrido de El Heraldo fin de semana por todo el país a las diferentes plazas donde El Heraldo Radio tiene radiodifusoras y toca turno de ir hasta Tamaulipas en voz de nuestro conductor Valdemar Mijangos, quien, a quien usted puede escuchar por el Heraldo Radio Tampico. A través del 92.5 de FM, que es donde estamos transmitiendo en este momento el informativo de fin de semana. Querido Valdemar, muy buen domingo, ¿cómo estás? Muy bien,
3: gracias, buenos días, Alex Sánchez, auditorio. Pues como lo comentas, tenemos toda la información importante que se destaca al momento. La Secretaría de Salud de Tamaulipas insistió a la comunidad que se realice pruebas y acudan a Atención Médica. ...si presenta síntomas de fiebre y tos que hagan pensar que contrajo coronavirus. Además, que asuma las medidas preventivas del uso del cubrebocas en sitios cerrados. Así lo manifestó la jefa de la jurisdicción sanitaria número 2 de Tampico, Graciela Guadalupe Arana Franco. Agregó que los padecimientos en la zona de Tampico han sido principalmente de una variante de COVID... que ...ha estado en la región desde el mes de mayo. Por tanto... Al personal médico se le está exigiendo el uso de las normas sanitarias, como el uso del cubrebocas cuando está frente a pacientes y la desinfección del área de trabajo para evitar la transmisión de la enfermedad. ¿Cómo están las cifras a nivel estatal, Alex? Bueno, pues los casos de COVID están así. El miércoles hubo 22 casos, el jueves 37, el viernes 27 y ayer, sábado 26, cuando antes apenas se llegaba a los 10 casos diarios y donde la mayoría de los casos están ocurriendo en la zona fronteriza, especialmente en Reynosa. En Tamaulipas el semáforo epidemiológico está en verde, pero la Secretaría de Salud recomienda mayores cuidados para evitar que tenga un pico o una mayor alza esta enfermedad. En otros asuntos, como ya lo hemos escuchado, con respecto a la polémica de los libros de textos, en Tamaulipas, un total de un millón doscientos dos mil setecientos libros de texto gratuitos se han distribuido a las supervisiones escolares del Estado. Así lo informó la subsecretaria de Administración de la Dependencia, Patricia Elizabeth Barrón Herrera. Señaló que estas entregas representan únicamente el 40 por ciento de los libros que serán entregados a los alumnos de las diversas instituciones educativas en la entidad. ...explicó que el proceso de distribución sigue en completa normalidad... Pues la Secretaría de Educación Pública Federal... ...les aclaró que nada ha cambiado en términos jurídicos... ...y la obligación como entidad es distribuirlos y usarlos... ...dijo que la Ley General de Educación solo permite a las entidades... ...la elaboración de libros para eh, cubrir asignaturas o temas... ...con una perspectiva regional... Pero estos son complementarios a los que se editan a nivel nacional, insistió la funcionaria estatal. Con esto, Alex Auditorio, si no existe una contraorden de la SEP, los libros de texto se seguirán entregando sin contratiempos a todas las escuelas en lo que resta del mes de agosto, antes de que inicie el ciclo electivo 2023-2024 la información importante que te presentamos en esta mañana, Alex, auditorio.
7: Muchas gracias, querido Valdemar, cuídate mucho. Y bueno, deberíamos hacerle caso a la UNAM, donde hay un grupo de expertos responsables y no a Gatel, quien dice que no hay que usar el cubrebocas por los números que nos das, pues nada nos quita si andamos en lugares públicos con cerrados sobre todo, donde hay más de cuatro o cinco personas, pues sería bueno traer el cubrebocas. Como sea, ya hemos tenido la experiencia, ya tenemos eh, supimos usarlo y no estaría por demás.
3: De hecho, comenta la funcionaria de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, aquí en Tampico, que si nos encontramos en sitios cerrados, y aglomerados, bueno, pues lo importante sería protegernos todos, es decir, si se usa el cubrebocas, justamente evitamos un pico como lo tuvimos durante 2020, 2021, que fue la etapa más crítica de la enfermedad en todo eh, México y particularmente en Tamaulipas.
7: Cuídate, Valdemar. Gracias.
11: Gracias, sí. Buenos días.
7: Seguimos con más. Héctor Vieira tiene información. Así
9: es, mi querido Alex. Precisamente en el norte del país, para ser exactos, allá en Baja California porque allí estuvo Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora aspirante a la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En este recorrido por Baja California destacó que hoy en día las mujeres viven un momento extraordinario en el que cada día su participación en los aspectos de la vida pública es mucho más notoria. También destacó que a pesar de todos estos avances, aún hay un gran camino por recorrer, en especial para combatir flagelos como la violencia de género que lamentó y reconoció, continúa causando daño a miles de mujeres. Esto fue parte de lo que comentó Claudia Sheinbaum en su recorrido allá por Baja California, Alex. Muy bien, gracias Héctor.
7: Seguimos Más adelante, pendientes. regresamos contigo.
9: Claro que sí.
11: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
7: Le tengo información relevante sobre lo que pasó esta madrugada a la hora en que usted dormía, se llevaba a cabo una audiencia del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien fue sitiado el, desde la mañana y tarde del pasado viernes en su casa de Cuernavaca por autoridades federales, tanto de la Fiscalía General de la República, de la Marina y del Ejército. Llevaban una orden de captura y aunque no allanaron su domicilio, finalmente el fiscal decidió entregarse. Y esta madrugada, después de casi ocho horas que duró la audiencia, Uriel Carmona fue enviado a la sombra, como se dice, a quien se queda en la cárcel, pues ha sido vinculado a proceso y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que será regresado al reclusorio sur. Dónde va a seguir su proceso Y este tema me gustaría dividirlo en dos partes El primero por su verdadera responsabilidad Es que es acusado de haber obstruido la justicia En el caso de Ariadna Fernanda Quien fue asesinada en un departamento de la colonia Roma En octubre pasado Y después su feminicida Subió el cuerpo a su camioneta hay imágenes, videos escalofriantes donde se ve como la hecha en la cajuela y después de haber hecho una serie de comunicaciones vía WhatsApp, es lo que se sabe, de acuerdo a la investigación que realizó la Fiscalía de la Ciudad de México, el cuerpo apareció allá en la carretera de La Pera, en Morelos, y entonces vino todo... Mal lo que se hizo y con alevosía y ventaja, porque la fiscalía de Uriel Carmona trató de desvirtuar la investigación al torcer todas las pruebas periciales y decir que Ariadna había muerto porque había bebido demasiado alcohol y no porque un sujeto salvaje la había asesinado durante una noche en que la invitó a su departamento junto con otros amigos Y después aparentemente de intentar abusar de ella Pues acabara con su vida No solo eso Sino que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Quien se involucró en el caso Pues determinó que ella había sido asesinada Y que además de estrangulamiento Mostraba señales de eh, traumatismo cráneo encefálico. Y cuando le pidieron la carpeta de investigaciones al fiscal Pues simple y sencillamente no la entregó Pasaron pues algunos meses, casi un año Y ahora ha sido capturado En medio de esta captura También se da lo que ya le di a conocer en mi columna contra las cuerdas Desde hace dos semanas Que la guerra política había pasado a guerra judicial porque estaban enfrentados el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía de Morelos, a cuyo equipo político este sujeto del fiscal pertenece al exgobernador Graco Ramírez del PRD, quien a su vez está confrontado con el gobernador actual Cuauhtémoc Blanco. Eso es lo que también hay de fondo, que es una guerra política, de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y de cara a renovar la gubernatura de Morelos. Así que el amparo que le habían dado al fiscal Carmona no le sirvió de nada, no lo quiso tomar en cuenta la Fiscalía General de la República y pasará su proceso en prisión donde seguro le van a fincar otros delitos. Pausa y volvemos con más.
11: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
8: 8 de la mañana en punto. Al menos 120 elementos de fuerzas especiales del ejército mexicano arribaron a Nuevo León, a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para reforzar la seguridad e inhibir las actividades de la delincuencia organizada en esa franja fronteriza con Estados Unidos. Mientras tanto, la Oficina de Migración en México informó que encontró a 491 migrantes detenidos en un predio junto a una carretera al este de la Ciudad de México. Con excepción de seis hondureños, todos los migrantes son de Guatemala. La noche del viernes, Yamil Moguel Coyoc, integrante de Morena en el estado de Campeche, y su esposo fueron atacados a balazos en su domicilio particular en la capital de la entidad. Esto de acuerdo con autoridades locales. En el Orbe desde Londres se da a conocer que la cantidad de muertos en una luz que azotó una zona turística en las montañas del país de Georgia aumentó a 17. Así lo informaron funcionarios y medios de comunicación en el tercer día de un operativo de búsqueda y rescate. La policía brasileña informó que detuvo a un hombre que planeaba disparar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva y llevó a cabo una operación de búsqueda contra otro por amenazar al líder en redes sociales. En Estados Unidos, un tiroteo en la ciudad de Washington dejó tres muertos y dos heridos. Quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital local no es zona de guerra, declaró la policía. Alrededor de 500 mil fieles aclamaron ayer en Lisboa al Papa Francisco en su primer encuentro masivo con los peregrinos que participan en la Jornada Mundial de la Juventud, la mayor reunión de católicos del mundo. En los deportes, la gladiadora mexicana Frida Covarrubias brilló en el Campeonato Mundial Juvenil de Artes Marciales Mixtas al obtener la medalla de plata y derrotar a la ucraniana Anastasia Artiuk con una palanca de brazo en el evento que se realiza en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Y ahora, amigos del Heraldo Radio, ustedes pueden ayudar a las niñas y niños de Mosaico Urbano AC, a continuar con sus estudios y seguir desarrollándose en sus vidas. Solo necesitan ingresar a la página fundaciongrupoandrade.org.mx, dar clic en donar. Elijan el kit escolar y dona tus 300 pesos y listo, así de fácil. Solo recuerda que tienes hasta el 11 de agosto. Ayuda a la infancia de esta maravillosa fundación para que tengan un gran inicio de año escolar. Cualquier ayuda es buena. Recuerda que tu clic se convierte en un clic. 8 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, no se vayan, quédense en el Heraldo Radio porque estamos en el informativo fin de semana que conduce Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Les saluda Mónica Reyes.
11: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
15: Oh,
7: Torbiera, 8 de la mañana con 5 minutos Y a esta hora nos traes La segunda parte de las efemérides musicales Con esta voz suave Angelical Bien, ¿no?
9: Así es mi querido Alex, un clásico del pop en español, de los años 2000, es esta cantautora española Eva Amaral que forma parte precisamente del grupo que ella lidera, que se llama tal cual Amaral, y porque estamos escuchando este tema, que por cierto se titula El Universo Sobre Mí, que forma parte de su disco Pájaros en la Cabeza, que fue lanzado el 14 de marzo del año 2005, pues nada más ni nada menos Alex, seguramente ha de seguir el festejo allá en Madrid, España porque ayer cumplió 51 Años de edad Esta cantautora española Eva Amaral Como bien lo dice es una voz suave Una voz muy agradable De hecho en aquella época yo recuerdo Alex eh, Lo que era ella Eva Amaral con su grupo Amaral y seguramente también la ubicas Natalia Jiménez con la quinta estación sí, pues claro. marcaban la pauta en el pop en español, que pues originarias qué de España, con la diferencia de que Natalia incluso ya se quedó a vivir en nuestro país Nada y más. pues hizo muy les me encanta México así es mi querida Moni, pues de hecho ¿cuántos artistas no han consolidado sus carreras aquí en nuestro país? llegan a México y dicen de aquí soy, o sea, aquí ¿No? se quedan como hay
8: memes que dicen mexicanos como el niño este que dice que le el gusta a México etiope. por las quesadillas.
9: Exactamente, ¿Qué mi querida Moni. tal? exactamente mi querida Moni entonces qué pues bello. un caso más de sí. artistas ¿Por qué
8: quiere ser mexicano una ¡Oh, quesadilla las
9: quesadillas oh, nada más qué belleza se hizo viral este pequeñito y sí. es más, hasta creo que la selección mexicana sí. ya le regaló su playera y todo y le
8: regaló dos quesadillas también que estaba comiendo de queso muy ricas
9: exactamente Todos mi querida quieren Moni quieren a México bendito
8: país somos hay un gran ayudarlo, país hay que ayudarlo hay que bendecirlo y bueno pues hay que
9: procurar que sea un gran país así es mi querida Moni y muy pronto vamos a ser mejor todavía estoy seguro de eso y pues así quedamos mi Alex, el universo sobre mí de Eva Amaral, quien ayer wow. cumplió 51 años y pues wow, vamos a escucharla un poquito más. Decir, Gracias, abrazo, sector. sector. Seguimos pendientes, Mi Alex.
11: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
7: 8 de la mañana con 7 minutos, hora de El Centro del País. Moni, ¿tienes mensajes? Claro que sí,
8: pero nuestro número de WhatsApp, no se les olvide, apréndanselo de memoria, Hay que charandar, <risa> esto de aprendernos los números, porque con el celular ya todo mundo corre a meter ahí los datos, 5591 -63. 5119, es muy fácil, 559163. 51-19. Oye,
7: y hace ratito uh -huh. anunciábamos que vamos a tener un reportaje más adelante de nuestro compañero Antonio Anistro, que nos habla sobre el tema de la deserción escolar en las universidades uh -huh. y qué es el principal motivo que hace que dejen la universidad los jóvenes. Uh -huh. La falta de recursos o la desorientación uh -huh. vocacional. Y bueno, pues contrario a lo que muchos piensan No es la falta de recursos es. Como que un alumno que llega hasta la universidad uh -huh. Como que superó el cerco y tiene claro. posibilidades De seguir Ya sea por apoyo de sus padres O, o porque mismo. complementa sus estudios con una chamba
8: O con una beca, ¿no? Con
7: una beca uh -huh. Y pues la sorpresa es que entonces Gran parte de la deserción Obedece a que escogen mal las carreras o los hacen escoger malas carreras. Y aquí había una pregunta que tú decías, "Yo considero que la primera orientación vocacional y la ayuda para ubicar a un estudiante debe ser en casa y no en la escuela."
8: De primera instancia Yo casa. creo que
7: puede ser un complemento, pero tienes razón. La primera instancia creo que debe ser la casa. ¿Qué dicen nuestros radioescuchas? ¿Qué dicen nuestros radioescuchas?
8: Por favor, escríbanos al 559163 63 y Por principios de cuentas, quiero decirles que nos escuchan allá en el Estado de México, en Ameca Meca. Fíjate, toda una familia. Paco, Luchita, Román y Lupita. Cada fin de semana mm. son nuevos radioescuchas y dicen... No me lo pierdo. Me encanta estar desayunando rico un cafecito de olla con canelita, un pancito, un cocol y a seguir con el informativo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta Meca Meca. Y bueno, pues, buenos días, Alex, Mónica, Héctor y a todo el equipo oyéndolos desde Ciudad del Carmen Campeche. Un gusto, como siempre, en este domingo es Samuel Carballo. Y fíjate que nos dice que está muy preocupado porque allá en Sanfco de Campeche... Está sucediendo desde hace dos días que hay asesinatos a personas y que la Secretaría de Seguridad o la Secretaria Marcela Muñoz, pues no ven muy claro su trabajo, cada se ponga a hacer lo que le toca porque esto no había antes allá en la entidad, en Campeche. Yo recuerdo que Campeche es de los lugares más seguros, Alex. Pero bueno, pues... Sí, junto llamado, con ¿no?
7: Yucatán, con, con, sí, Mérida, con Mérida. Es una de las entidades que menos índices delictivos registra.
8: Bueno, excelente domingo, Héctor, Alex, Mónica. Un fuerte abrazo y qué bueno que atraparon al tiburón. Que seguramente lo están esperando en el reclusorio para recibirlo como se merece. Nos saluda José Ricardo García Camarena. También del Estado de México. Muchas gracias. Y vámonos con otro mensaje que siguen llegando. Saludos, Alex, Moni. Los escucho desde tempranito. ¿Qué creen? ¿Voy camino? Ay, mi querido Héctor, este es para ti Apachuquita la Bella. Y me informo con ustedes, este dominguito nublado, cómo ves, que ya tenemos aquí a tu amigo, mi querido Alex, a Jesús Díaz de Azcapotzalco, que va rumbo a Pachuquita la Bella, se va acompañando de nosotros, bueno, hasta donde haya señal, ¿verdad? Porque luego bueno. en la carretera ya ves que, se, ¿no? ¿Sigue la señal? Ah, dice, dice nuestro amigo Héctor Vieira que sigue la señal. Ay, qué bueno, se escucha en el carro todo el tiempo. Y bueno, pues también tenemos, en este momento nos están escribiendo desde la columna, desde los Álamos. Vicky García y Gerardo Montiel nos dicen, ay, qué bonita mañana con un arcoiris divino desde la ventana de nuestra recámara. Así es que los saludo. Estamos en camita escuchándolos y bueno, pues entendiendo todo lo que pasa en México y en el mundo. Y yo quisiera un México mejor. Es lo, comenta, lo que nos comenta la familia allá en la Colonia Álamos.
7: Pues un abrazo a todos y todas los que nos escuchan desde las 7 de la mañana y se acaba de integrarse... A esta emisión dominical Porque la noticia no descansa Estamos llevándole lo más relevante Generado en las últimas horas En la Ciudad de México A través del 98.5 Guadalajara por el 103.3 de FM Monterrey 99.7 De FM y más adelante Le decimos las demás Estaciones donde estamos a lo largo Y ancho de la República Y mire ahora que nos escribían de que tienen, pues, a muchas personas felicitan que haya sido capturado este hombre salvaje, apodado no por algo, el tiburón, que golpeó a un menor de edad de 15 años tan solo porque le dijo que se formara cuando intentaba comprar en una tienda de estas de Subway, que son como una especie de, pues, de tortas, eh, pues salvajemente lo agredió y me han estado preguntando que por qué le dicen el tiburón la verdad yo no sé por qué le digan el tiburón pero seguramente por algo le dicen así porque pues los tiburones atacan a las personas despiadadamente y a veces tan solo por un cambio de identidad eso es lo que dicen los especialistas que por eso se le nombra así a los tiburones vámonos con más información mire mire ya son más de 6,000 recursos de revisión los que el pleno del INAI no ha podido atender por falta de quórum, lo que mantiene al organismo prácticamente en terapia intensiva. El INAI pues, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información creada a principios de este milenio. Si usted tiene quiere saber alguna información y no puede tener acceso a ella, porque la autoridad de cualquier dependencia o de la presidencia de la república u otro organismo público, pues usted tiene como opción llevar su queja ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información para que usted se queje y el pleno del INAI determine quién tiene la razón. Si realmente muchas veces no se da la información, casi siempre, por seguridad nacional o si realmente el ciudadano tiene derecho a saber y conocer la información que está solicitando. Y aunque al rato vamos a hablar de los libros de texto, quiero decirle que es el caso de algunas quejas que se han presentado, pero como no hay nada que pueda hacer que funcione el INAI en este momento, mire, a pesar de que la Ley General de Educación Dice que se deben a dar a conocer los programas de estudio en los que se basan los libros de texto, que se debe dar a conocer cómo se cumplieron los planes, los programas de estudio y cómo se elaboraron con la participación de expertos para la creación de los contenidos. Hasta este momento no se ha implementado esa información, no se ha entregado, mejor dicho y entonces ahorita prácticamente el INAI está muerto. Roberto José Pacheco nos preparó un reportaje sobre esta terapia intensiva en que vive el INAI desde hace ya algunos meses. ¿Cómo estás, Roberto José Pacheco? Buenos días.
13: Estimado Alex, te con mucho gusto este domingo. Efectivamente, Blanca Lily Ibarra, titular del INAI, pues continúa cargando su cruz eh, ...su crucis sin poder sesionar por falta de quórum... Por segunda ocasión, Alex, en la Casa de los Senadores, les hace un recordatorio para que ya aprueben los nombramientos de los comisionados pendientes, y de esta forma, resolver los más de siete mil recursos pendientes, y los que se acumulen. Por lo pronto, el, el organismo autónomo se encuentra en la congeladora. Al participar en un foro, precisamente en el Senado, sobre inteligencia artificial, la comisionada Ibarra no iba a pasar por alto la difícil situación en la que se encuentra el organismo que encabeza, recordó que ya van alrededor de más de 126 días que el INAI no funciona con el quórum que se requiere y lo que falta, pero a pesar de la adversidad y de la terapia intensiva en la que se encuentra el INAI, la titular blanca Lili Ibarra, sin perder el control ni la cordura, formuló otro llamado a los senadores. Escuchemos.
10: Enviamos una atenta y respetuosa petición a las y los señores senadores para que hagan el nombramiento que les corresponde a ellos.
13: Sí, fue un llamado, pero a misa, no hubo respuesta en el evento convocado. Solo se encontraban los senadores Gustavo Madero del Grupo Plural, Héctor Vasconcelos de Morena y Alejandra Lagunes del Verde, anfitriona precisamente de este foro sobre inteligencia artificial. Hay que recordar que hace cuatro meses, antes de que se fueran los senadores a un receso legislativo, Blanca Lili Ibarra, ante el Pleno durante su informe anual, dio cifras y datos contundentes sobre la importancia del INAI para combatir la corrupción y la importancia de contar con un organismo aliado de la transparencia. Y citó los ejemplos de la investigación de la Casa Blanca, de la estafa maestra, e inclusive del fraude en Segalmex. Recordemos parte de su discurso.
10: Estas resoluciones, señores legisladores, son solo algunos ejemplos del valor del instituto y la prueba de que actúa con imparcialidad e independencia de las transiciones políticas naturales de todo régimen democrático.
13: Alex, este foro sobre inteligencia artificial, que es uno de los temas de moda, pero que pasó de noche, hubo algunas intervenciones interesantes, pero nunca faltan los negritos en el arroz. Esto ocurrió durante la intervención de Gabriela Ramos, directora general de la ONU. Escuchemos.
8: Senador Vasconcelos, gracias por acompañarnos. Yo sé que se tienen que ir. Déjenme decirles, es la primera vez que me toca dar una presentación cuando el presidium ya se fue. Pero, pero...
13: Bueno... Así son los foritis en el Senado, y al margen de este foro, el asunto de la INA y Alex tendrá que resolverse. Se dice que será hasta septiembre, cuando arranque el próximo periodo de sesiones, o esperar que la Corte ya entre de lleno a esta resolución definitiva. Por lo pronto, el país estamos sin transparencia y sin rendición de cuentas. Alex.
7: Sin duda, y hay que decirlo, mi querido Roberto José Pacheco, que en la última parte del pasado periodo ordinario de sesiones... Se exhibió por parte de los mismos senadores de Morena que en una reunión privada el entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López fue a pedirles a los senadores que por nada del mundo aprobaran la designación de uno o tres consejeros. Eh, comisionados que faltaban del INAI y digo uno porque con uno ya se puede hacer la sesión de pleno eh, en sus actividades habituales del INAI y esto pues de alguna manera tomaron nota y como los legisladores levantan la mano de lo que dice su líder máximo pues hasta este momento ha sido por capricho y por orden del presidente López Obrador de que pues no haya sesión y recordar incluso que como quiere quedar bien con el presidente, el hoy, el hoy presidente de la mesa directiva del de Senado, Alejandro Armenta, busca ganarse los adeptos del de presidente López Obrador, hasta llegó con una iniciativa bajo el brazo para desaparecer de tajo al INAI.
13: Así es, mi estimado Alice, pero la ciudadanía sabe preguntar, ¿Y yo por qué tengo que estar metido en este menjolgue de cuestiones? Yo creo que la ciudadanía tiene que tener el respeto, la ciudadanía tiene que sí. tener transparencia de lo que se realiza en el país y desgraciadamente por cuestiones, pues ahora sí, de que, como bien dices tú, por caprichos, el INAI, organismo autónomo, sigue en terapia intensiva.
7: Eh, vamos a estar pendientes, querido Roberto José Pacheco, de ese tema porque va a ser difícil que mientras Morena tenga mayoría en el Senado de la República salga este caso, pero ahí está, la ciudadanía tiene la información y habrá de tomar su propio criterio y su propia decisión de lo que vaya a pasar más adelante. Gracias, buen día.
11: Buen fin de semana. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
7: 8 de la mañana con 21 minutos hora del centro. Mire, la esperanza se terminó el día de ayer, luego de que fue encontrada, después de varios, varios días de búsqueda, la joven de 24 años, María Fernanda Sánchez, quien llevaba cinco meses en Alemania viviendo y quien desde hace 12 días no se sabía de su paradero. Después de una intensa búsqueda en el que participaron más de 500 personas, entre investigadores y representantes de la sociedad civil, incluso perros entrenados, finalmente la tarde de ayer, a las 4 de la tarde, una persona caminaba por uno de los canales de la capital de Alemania, allá en Berlín, cuando vio flotando un cuerpo donde los buzos ya habían ingresado incluso a hacer las labores de rescate, de búsqueda, pero como es muy extenso ese canal, pues no habían detectado nada hasta que el cuerpo desafortunadamente de María Fernanda flotó y se llegó a la conclusión de que sí era nuestra mexicana desaparecida cuyo caso conmocionó a nivel internacional y que desafortunadamente, pues ahí se termina esta esperanza. La Cancillería reconfirmó esta noticia y los padres de María Fernanda, quienes se habían trasladado allá, al el país europeo, pues confirmaron que se trataba de su hija. Hay muchas dudas que quedan en el aire, eh, y entonces uno se pregunta ¿Qué pasa con este comunicado de la policía? Porque decía la policía Que no se puede determinar Que haya habido personas terceras O terceras personas En la muerte de María Fernanda Aquí las primeras interrogantes es ¿Cómo saca esas conclusiones? Porque... Cualquier investigador diría que no se pueden sacar conclusiones, más no eh, encaminar el cierre de una carpeta prácticamente de esta forma. De eso vamos a hablar al, re al regresar de la pausa con el embajador de Alemania en México para que nos dé todos los detalles de lo que sigue en el caso de María Fernanda Sánchez. Pausa y volvemos con más.
1: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito en tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la posible.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Las que rentan los salones, las que hacen la comida, las empresas al comprar y vender entre sí, generan economía para miles de familias. CIRC,
11: Radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Cine con Eduardo Marín.
15: 우성아 미안해. 꼭 데리러 올게
5: 우사. 없어 그럴 생각이 전혀 없구만
4: 우성아 우리랑 이제 우사, 응? 우사,
1: 엄마가 찾아갔다고? 우사. 아니 무슨 말씀으로 그렇게
14: 8
7: de la mañana con 31 minutos hora del centro del país vámonos con mi querido Eduardo Marín que hoy nos trae las recomendaciones de lo que hay que ver este fin de semana. ¿Cómo estás, Lalo? Buenos
3: días, Alex. Un gusto en saludarte. Buen día a todos. Pues sí, efectivamente, vamos a recomendar una película recién estrenada este fin de semana en salas de cine, que se trata de la película coreana, Brock, Intercambiando Bills", que es un valioso, un entrañable relato sobre relaciones humanas, a partir de la historia de una joven que abandona a su bebé recién nacido en una caja de bebés, de esas que existen en Corea, afuera de las casas de adopción, que es una medida pues avanzada que busca un beneficio social, pero sin duda controvertida. Y bueno, a partir de este hecho se desarrolla una historia que tiene interés permanente, que un testimonio relevante que nuestras fibras sensibles sobre los misterios de la vida que tiene un hondo sentido humano y nos plantea pues un inquietante dilema ético y moral es una historia sin duda valiosa sensible, humana y fíjate que Alex que la edición es del famoso director japonés, aunque es una producción coreana, pero el director es japonés, Coreda que fue realizador de las elogiadas películas de, de, de tal padre, tal hijo, y un asunto de familia. Y ahora, pues vuelvo a abordar el tema de las relaciones familiares, de familias diferentes al esquema tradicional, formadas por personas que, sin tener parentesco sanguíneo, pues están unidas por el afecto y el cariño. Así, pues nos lleva a un planteamiento sin sesiones, cuya línea entre el bien y el mal es frágil, es eh, una película que sin duda nos incita a la reflexión, que va más allá de simples ideas convencionales. Una película ciertamente importante, muy recomendable. Repito, estreno en cine y lamentablemente en muy pocas salas, pues porque la mayoría de las salas están ocupadas por Barbie, y el resto por Oppenheimer, pero hay que buscarla porque realmente vale la pena. Broker intercambiando vidas, Alex.
7: Mi querido Lalo, pues una recomendación que hay que hacerte caso, más en estos tiempos viene muy ad hoc.
3: Sin duda, sin duda, y sobre todo vale por ese enfoque humano, y lo que decía, pues es muy lamentable que este tipo de películas diferentes a lo que normalmente nos llega a la cartelera de, de Hollywood, que sin duda tienen su público, pero un público mucho mayor que el que ahora tiene acceso porque hay unas cuantas salas exhibiéndolas sí puede tener un mayor éxito pero pues la política de las distribuidoras, de las de los exhibidores de las salas de cine pues es inflexible es rígida, realmente les falta mucha audacia porque este tipo de películas sin duda gustarían a un público mucho más amplio repito, del que la puede ver pues porque nomás se encuentran muy pocas salas y no en todas las ciudades del país pero vale mucho la pena, búsquenla
7: Rock. Gracias mi querido Lalo, te mando un abrazo Que tengas feliz domingo
11: Gracias, feliz domingo Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba
7: Bueno, ya le contaba esta historia triste en que ha terminado la osadía de María Fernanda Sánchez Una joven de Querétaro que buscaba en Alemania continuar alcanzando sus metas Y que lamentablemente la muerte se lo impidió Era destacada por lo que hacía con su voz Mire, escuchemos
16: Reírse hasta que te duela, escuchar la lluvia caer,
14: tener un sueño lindo, recibir un abrazo. Realmente es tan poco lo que preciso, a materiales nunca tuve afición. No se extraña usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición. Pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso dos palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz.
7: Bueno, y además de ser una destacada estudiante, trabajadora, Mafi, como le decían sus amigos, tenía una gran sensibilidad, siempre lo mostró por el arte, en especial por la música, ya que tenía un gran talento para cantar. Y todo el tiempo lo compartía en sus redes sociales, en donde subía diversos videos interpretando otros covers también. Y en noviembre de 2022, Maff publicó en sus redes sociales un video en el que interpretaba, recuérdame, el tema principal de la película animada de Coco en cuyo mensaje principal pues, es el mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están entre nosotros sin imaginar lo que depararía su destino en unos meses.
14: Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra llorar ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuerda.
11: Entrevista, informativo fin de semana
7: Bueno, ahora sí, estamos con el embajador de México en Alemania, Francisco José Quiroga, pues quien vivió junto con los familiares muy de cerca esta búsqueda intensa de María Fernanda Sánchez, la joven mexicana desaparecida desde el pasado 22 de julio en Berlín, Alemania. Embajador, muy buenos días desde México. Buenas tardes allá en Alemania. ¿Cómo está?
10: Muy bien, Alex, eh, impactado, la comunidad está, está triste, nos habíamos hecho eh, ilusiones, teníamos la esperanza de encontrar a María a Fernanda con, con vida, ese fue el esfuerzo que se hizo, se arropó la comunidad y, y por supuesto la, la embajada como parte de la comunidad, a la, a la familia, a los papás de, 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 de María Fernanda, y, y bueno, pues ahora lo que... Lo, lo que sigue es en pues entender muy bien y tener claridad de qué, de qué fue lo que pasó, lo que nos llevó a este lamentable resultado.
7: Amigos, familiares, autoridades, tanto de Berlín como de la embajada encabezado por usted, eh, perros de búsqueda, durante días peinaron más de tres mil kilómetros eh, tratando de buscar a Mafer hasta que desafortunadamente apareció ayer, lamentablemente eh, no como uno hubiera querido ¿qué sigue después de esta situación embajador?
10: Eh, se está realizando la, la, la autopsia ya ha sido identificado el, eh, el cuerpo la autopsia nos va a decir eh, cuándo murió eh, y, y, en qué, y en qué circunstancias una vez una vez que que tengamos eso, pues la autoridad, da ah, perdón, la familia, eh, pues ya tendrá que decidir cuál es el, el siguiente paso, porque se emite el acta de función tanto por las autoridades alemanas como, como las mexicanas, el certificado sanitario, el visado para la transportación de los restos, ya sea eh, si se puede, así como está, o cremado, lo que decidan las, la, la, los, yo los, los que... familiares. Y luego creo yo una... una una reflexión propia de la comunidad de, 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 de qué, te, qué tenemos que hacer para que esto no, no, no suceda, si hay que reforzar lo que estamos haciendo. Tenemos eh, diferentes ventanillas de apoyo a la, a la comunidad, si, si nos estamos haciendo lo suficientemente accesibles, si estamos llegando a los jóvenes que son el segmento más vulnerable los jóvenes, migrantes. Eh, creo que esa reflexión eh, está en el horizonte, pero lo primero, por supuesto, es, es el esclarecimiento total y seguimiento a la investigación que, que está en curso.
7: Dos declaraciones por parte de la policía de Berlín llaman la atención. Una, durante la búsqueda, cuando todavía no se sabía nada sobre el paradero de Marifer, y la segunda, una vez encontrado el cuerpo. La primera, antes de la aparición, decía la policía que había indicios de que la joven se encontraba bajo los efectos de una situación psicológica excepcional. Y la segunda, después del de hallazgo del de cadáver, de que no se puede decir que haya un tercero implicado ...en esta muerte. ¿Qué nos quiere decir la policía de Berlín?
10: Creo, creo que ahí... El, el, ...la parte clave de esa... ...de esa declaración es... ...con la información hasta el momento. Eh, el, el, quienes emiten esa declaración... ...pues son los primeros respondentes... ...los que llegan a la... ...a la escena e identifican... Eh, ...el cuerpo... Eh, ...y dicen... Eh, ...no vemos no vemos no hay evidencia eviden que viene de evidente eh, signos signos de violencia igual mismo igualmente eh, cuando, cuando se va al departamento de ella también se dice bueno no vemos signos de violencia que haya sido sustraída por la fuerza de su, de, de, de su departamento ahora creo que todo esto es es eh, intrascendente porque ahí tenemos eh, ahí tendremos resultados de la autopsia la autopsia nos va a decir exactamente eh, cuándo murió en qué circunstancias eh, y, y, y eso nos dará muchísima más luz, entonces yo creo que es ahí donde tenemos que, que tener toda nuestra nuestra atención
7: Embajador, leía por ahí en el periódico El País esta madrugada de que si bien Mafer decidió el día de su desaparición cancelar una reunión para no ir con sus amigos a una festividad en la capital de Berlín. Eh, se quedó en su casa porque iba a hacer unos trabajos académicos, pero luego, tras de su desaparición, se descubre que deja el celular en la cama y que hay como indicios, eso dice el periódico El País, de eh, cosas extrañas en el departamento, cosas que se movieron de sus de sus cajones ¿qué tanto es verdad esta versión?
10: Eh, efectivamente el, el, ese sábado fue el, el, el festival del, de la calle de, de Christoph, que es el, la, la marcha del orgullo eh, LGBT+, eh, en la cual entre otros en la en la embajada y tuvimos una convocatoria para como, como sitio seguro y donde convocamos a la comunidad. Y en general, más de un millón de personas llegaron a, a Berlín ese, ese día para participar en el festival. Más de 400 mil personas pasaron por enfrente de la embajada. Ahí tuvimos un DJ. Eh, mucha de la comunidad se reunió ahí. Fue en el día, en la mañana. Y esa esa, a esa... A, a ese festival al que al que a María Fernanda que pensaba asistir con sus amigos como muchos otros decide siempre eh, no, no, no asistir eh, por su propio mensaje un mensaje que que abonaba a este escenario en el cual eh, fue una, había sido una desaparición voluntaria eh, no quisimos no quisimos que eso descartara otros escenarios, no queremos hoy por hoy que se descarten todavía esos escenarios hasta que, sí. a, hasta que la autopsia pues, nos dé más, más claridad.
7: Definitivamente, dentro de esta triste noticia, creo que es lo que se tiene que deslindar, es lo último que seguramente van a pedir los papás, que deberían de pedir las autoridades mexicanas y la sociedad. La verdad es que han pasado tantas cosas. Acabo de ver un documental de un caso de desaparecida de Lucy. Una sobrecargo de avión ocurrida en el año 2000 que se va a Japón. Eh, desaparece. Las autoridades no quieren hacer las investigaciones, pero la habilidad del padre hace que éstas se lleven a cabo hasta que lo que descubren es algo horripilante. Es algo que ocurría en serie y nadie se había dado cuenta. Por eso, la importancia de que en este caso se deslinden todas las responsabilidades para que todo mundo, incluyendo los alemanes, tengan la certeza de qué fue lo que pasó con, con Marifer.
10: Exacto. Ha habido ha habido un incremento en los temas de salud mental, en los temas de violencia doméstica en los últimos años, eh, en, los, en, en los temas de feminicidios en, en, en en todo el mundo, y, y estos fenómenos que hemos, hemos abordado con, con ventanillas, con talleres, con programas especiales, eh, pues yo creo que esto nos sirve para, para, para redoblar esfuerzos y, y ratificar nuestro compromiso y ver la mejor manera de, de llegarle a nuestra comunidad, sobre todo pues a los más jóvenes, sobre todo a, 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 a los grupos más vulnerables las, las, eh, las tasas entre la población LGBT por ejemplo pues, eh, más que triplican en, en, a, a los de otros segmentos de los jóvenes es el segmento de edad eh, más vulnerable a los temas de, de, salud, de, de salud mental eh, los inmigrantes son más vulnerables a los temas de violencia doméstica para todo esto hacemos un esfuerzo eh, todas las las representaciones diplomáticas, eh, la, la canciller Bárcena ha sido eh, muy puntual en el mandato que nos ha dado para, para darle prioridad a esto, incluyendo, por supuesto, el presidente. Entonces, bueno, esto, esto nos lleva a, a, a revisar lo que estamos haciendo y a redoblar esfuerzos.
7: Yo le mando un abrazo y mi gratitud por estos minutos para el informativo de fin de semana, embajador Francisco José Quiroga, embajador de México en Alemania. Que tenga buena tarde allá.
10: Buen día, Alex. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo.
7: Gracias. Y bueno, ella es María Fernanda Sánchez Castañeda, de 24 años que se fue con toda la lozanía de su vida buscando una vida mejor, superarse en Berlín, Alemania y desafortunadamente encontró la muerte. Descansa en paz.
11: Alejandro Sánchez y el informativo heraldo fin de semana. Entrevista informativo fin de semana.
7: Oiga, el tema de la imagen siempre ha sido un elemento importante en la construcción de las carreras, sobre todo de los políticos. Cada uno a su manera han definido la personal. La personalidad de cada actor y el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues no ha sido la excepción. Yo agradezco que esté aquí con nosotros en el estudio a Juan Javier Córdoba. Él es semiólogo de la imagen política y asesor de comunicación política. Es discípulo de un discípulo de Humberto Eco, el maestro mundial de la semiótica, de que analiza todo lo que son los símbolos y tiene un artículo que me llevó demasiado a la reflexión por la manera tan propia y sui generis de abordar los temas de la política de otra manera y lo titula Encontrar a Pedro el gran reto obviamente se refiere a López Obrador y las corcholatas pero lo hace de esta manera tan personal, de cómo la construcción de la imagen política toma como un punto de partida las historias universales de las que contamos historias particulares. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
17: Alejandro, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todo el auditorio.
7: Oye, cuéntame, ¿cómo abordas este tema de la sucesión presidencial de esta peculiar manera?
17: Pues, como lo comentabas, soy una especie de nieto teórico de Humberto Eco. Sigo sus líneas de reflexión, sus líneas de análisis. Eh, también gracias a partir de mi maestro, quien fundó la cátedra Humberto Eco aquí en México. Eh, pues, lo que comentábamos es que eh, partimos de que hay eh, historias, historias universales, y que... Eh, en, este, en estos tiempos habla mucho de, de líneas narrativas, de narrativas, siempre estamos hablando de narrativas, parece que está muy de moda este término, y lo cierto es que eh, partimos de historias previamente construidas, eh, historias que tienen miles de años que han sido construidas, y esas fábulas se eh, cuentan solamente de distintas maneras, eh, digamos, se particularizan eh, de acuerdo a lo que queramos contar. Yo lo que observo es que eh, la imagen política del presidente Andrés Manuel Está construida desde una perspectiva muy interesante eh, Se asemeja mucho eh, con la imagen de Jesús es...
7: Aquí viene lo interesante donde se le pone sabor, sabor al caldo ¿Es López Obrador una figura mesiánica, un salvador Que atraviesa por diferentes pruebas y después de cumplirlas sube al paraíso? Para, ¿sí? como una especie de...
17: Yo lo que he podido observar en los análisis es que sí, eh, el presidente Andrés Manuel tiene una línea narrativa y una construcción de una historia muy bien contada. Eh, vemos, por ejemplo, los ejemplos en, en, en el 2004, cuando, fue, cuando ocurrió el proceso del desafuero, en el 2006 también ocurre algo muy interesante. Las figuras heroicas eh, tienen una característica. Necesitan un proceso de degradación para poder consolidarse como héroes. Es decir, el héroe va atravesando por distintas fases eh, degradantes, eh, por decirlo así. Eh, un héroe comienza su historia eh, y le van ocurriendo ciertos sucesos que dañan su vida, que dañan su personalidad pero que en realidad todos estos sucesos negativos lo están fortaleciendo. ¿Nos
7: cuentas ahorita más al respecto y de qué
17: papel jugarían, la, jugarían las
7: crocholatas en esta historia? Claro que sí. Pausa, volvemos con más.
11: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
7: 9 de la mañana en punto, hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana platicamos con Juan Córdoba semiólogo de la imagen política y asesor de comunicación política, nos platicaba parte de un texto que ha escrito que dice Encontrar a Pedro el gran reto. Esto en referencia al proceso interno que vive Morena rumbo a la candidatura presidencial del 2024, donde el presidente López Obrador se envuelve en esta figura mesiánica como Jesús con sus apóstoles que son sus corcholatas. Está Claudia Scheinbaum, está Marcelo Ebrard, está Ricardo Monreal y está Adán Augusto. Cada uno representa un papel importante dentro de este juego y estas pues situaciones de la semiología. ¿Cuál sería el papel que representa Ricardo
17: Monreal? Es un papel bien interesante porque muchas personas, sobre todo al interior incluso del movimiento, eh, lo han, lo han tachado de de traidor, ¿no? Eh, yo no creo que. bueno yo lo que encuentro en los análisis y también eh, de acuerdo a lo que he visto en, en algunos textos literarios por ejemplo con Borges cuando habla de Judas podríamos vincularlo con la imagen de Judas pero no, no nos vayamos con el, eh, la interpretación simple de Judas, porque la interpretación simple de Judas es juzgarlo como el traidor y como la peor persona que puede existir no es juzgarlo por el peor delito eh, nosotros vemos que este personaje juega un papel fundamental para la construcción del héroe que es Jesús, y en este caso Andrés Manuel, es decir, un oponente por completo, una persona que sea completamente opuesta y que por decirlo así, o de alguna manera, lo, entre comillas, lo traicione, ese es el papel que jugó Judas, porque... Eh, le sí,
7: es, tenemos la versión final De lo que significa la última parte De la vida de ambos exactamente No, no se reflexiona Qué representó cada uno para sí mismo claro. O para el otro Para esta complicidad, esta relación sí. eh, Hacia dónde llegó Habría llegado Jesús de Nazaret A ser Jesús de Nazaret ¿Sin
17: Judas? Exactamente. Y lo que dice, por ejemplo, Borges, en tres versiones de Judas, un cuento maravilloso, es que quizá no se trató, cuando le dice, eh, uno de ustedes va a traicionarme, no se trató de una acusación, sino de una orden explícita. Es decir, un juego eh, en el cual, eh, para que se construya ese héroe, ese salvador, que es Jesús requiere de la imagen de Judas, de una imagen negativa. Es como ver lo negro para poder eh, ver lo blanco, es ver lo positivo para ver lo negativo. A partir de elementos, por decirlo así, o entre comillas negativos, vemos la parte positiva. Y yo encontré que más o menos ese papel pudo estar eh, jugando el, el senador Ricardo Monreal, ¿no? Eh, es un papel muy arriesgado. Es un papel eh, que tienes que entregar todo. Tienes que entregar incluso tu imagen para que otra persona también pueda eh, convertirse en un salvador. Sacrificarte. Sacrificarte.
7: Eh, a ver, esto que estás diciendo es bien importante porque es lo que yo noté en el cierre del periodo de sesiones último. Sí. Donde en esta idea que tiene el presidente López Obrador, de desaparecer al INAI y que por cualquier razón no se designara por lo menos a uno de los tres representantes del instituto que faltan que faltan y que con uno al menos se podría sesionar. Eh, la indicación es que no, no va para adelante eso y Ricardo Monreal lo opera y al final dice bueno, es que resulta que yo... Ya perdí mi fuerza en el Senado Ya no me hacen caso Exactamente. Los legisladores Ese es un sacrificio Es un sacrificio Personal Por lo que tiene que pagar Por su líder máximo Exactamente ¿Y qué pasa con el resto De las corcholatas?
17: Pues como lo comento Son
7: otros apóstoles
17: Son otros apóstoles Yo lo que comento Es que eh, El gran reto De la cuarta transformación eh, Vinculo a la cuarta transformación Con la iglesia Que vino a fundar Andrés Manuel Entonces Jesús funda la iglesia eh, cristiana y necesita un alguien que continúe con ese gran proyecto que es la iglesia y le da una orden a Pedro y le dice que tú Pedro es, se relaciona con una piedra, significa Pedro significa piedra y le dice tú eres la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia, es decir es una responsabilidad grandísima la que le otorga a Pedro y hay que eh, recordar que Pedro eh, no reconoce a Jesús en tres ocasiones le preguntan si él es el discípulo de Jesús y Pedro dice que no, lo desconoce ahora eh, hay que ver pues, justamente cómo todas estas eh, acciones que cometen diferentes actores se van representando en eh, el, el juego de las corcholatas últimamente por eso es que yo digo que hay que encontr encontrar a Pedro es la gran responsabilidad y ese Pedro Debe de continuar con el proyecto de transformación Obviamente con autonomía Obviamente claro. desde una perspectiva Política muy particular Pero es eh, Ese continuador de la, del proyecto Que funda Andrés Manuel Pues es
7: que la manera en que nos presentas La historia de Andrés Manuel López Obrador Visto más allá De la política y a partir De los símbolos que también es algo que él Sabe usar muy bien Y claro. que sabe lo que la intencionalidad que le quiere dar a cada uno de sus movimientos, de los aditamentos que carga, de los ademanes que hace y sobre todo del juego que quiere jugar cotidianamente. Y llama mucho la atención porque estas metáforas, uh -huh. como haces la revisión de este proceso interno de la 4T, tiene que ver con algo que yo leí en su momento, hace ya por lo menos 10 años... Un libro de George Grayson Un académico que ya murió Pero que dejó un libro Que se llama eh, El Mesías Y habla sobre la vida de Andrés Manuel López Obrador Y hace un análisis paralelo De su cotidianidad propia Respecto a la vida de Jesús De Nazaret Y se encuentra uno con varias sorpresas ahí la manera en que mira al pueblo La pobreza, el sacrificio Por eso me hizo mucho sentido Cuando leí encontrar a Pedro El gran reto De esta sucesión al interior De Morena y el proyecto Del presidente de México Que va a atar o desatar en Acuerdos Entre lo divino Dices lo tú, la figura de Andrés Manuel Y el proyecto de transformación Y lo terrenal que es el gobierno que encabece. Exactamente. Pues un gran análisis y ojalá podamos tener más oportunidades de seguir haciendo reflexiones desde esta mirada tan peculiar como nieto de Humberto Eco que nos ayudes a entender lo que pasa en la política mexicana. ¿Alguna conclusión?
17: Pues eh, solamente para añadir un poco a la metáfora que estabas planteando, eh, Morena y el proyecto de transformación se vincula también con, la, con este proceso religioso, con la redención, Cuál, eh, hay que recordar que Morena invita a participar Dentro del proyecto de transformación a todo aquel o aquella que asuma como propios los principios y los preceptos del proyecto de transformación. Es decir, una, una especie de purificación. Si tú eh, aceptas estos principios, eres bienvenido en este espacio. Y eh, bueno, es una, una especie de reflexión final. Eh, es un tema muy muy amplio, hay muchas metáforas todavía más, el tiempo desafortunadamente es un poquito corto, pero son muchas metáforas que se vinculan entre la imagen de Andrés Manuel y la imagen de Jesús de Nazaret.
7: Por eso las a compartir más Con seguido. todo gusto. Gracias Juan Javier Córdoba, semiólogo de la imagen política y asesor de comunicación política. Y cuando digo eres nieto de Humberto Eco, es porque eres discípulo de un discípulo muy Así cercano es. de él. Gracias, buen día.
17: Gracias Alejandro, que tengas muy buen día Saludos a todo el auditorio
11: Esto es Noticias a la Hora Heraldo Radio le informa
8: En entrevista para el informativo fin de semana, Francisco José Quiroga, embajador de México en Alemania, habló del caso María Fernanda Sánchez Castañeda, la joven mexicana desaparecida desde el pasado 22 de julio en Berlín, Alemania, y quien fue encontrada sin vida en un canal del barrio de Aldershof, en la capital teutona. Escuchemos.
10: A ese festival al que al que a María Fernanda, que pensaba asistir con sus amigos, como muchos otros, decide siempre eh, no, no, no asistir. Eh, por su propio mensaje, un mensaje que, que abonaba a este escenario en el cual eh, fue una, había sido una desaparición voluntaria. Eh, no quisimos no quisimos que eso descartara otros escenarios, no queremos hoy por hoy que se descarten todavía esos escenarios hasta que sí. a, hasta que la autopsia pues, nos dé más, más claridad.
8: En otros temas, la mañana de este domingo se reportó un aparatoso accidente en la carretera Libre México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 23, donde al menos tres automóviles se vieron afectados, dejando un saldo de al menos tres heridos. Las autoridades decidieron cerrar parcialmente los carriles de la carretera. Fue detenido Brian N., presunto involucrado en el feminicidio de la joven Patsy, estudiante de bachilleres 2 de la Ciudad de México, y quien murió luego de que le explotara un petardo en el rostro. A través de Twitter, la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana detalló que gracias a la colaboración de su homóloga en Puebla pudo dar con el paradero de este joven en San Martín, Ojo de Agua. En Querétaro, una fuga de gas ocurrido en el Centro de Cuidado para Adultos Mayores, Luz al Ocaso, ubicado en el municipio de Corregidora, provocaron un trágico incendio, dejando dos personas muertas y tres heridas. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que comenzará a hacer los estudios y el proyecto para reparar el mega socavón de 5 metros de profundidad y 7 de diámetro que apareció en la azotehuela de una en la alcaldía Gustavo Amadero. En el orbe desde Pakistán se da a conocer que 28 personas murieron. Decenas resultaron heridas este domingo en el descarrilamiento de un tren en el sur de ese país, según el Ministerio de Ferrocarriles. Rusia efectuó este domingo un nuevo ataque masivo con misiles en Ucrania contra bases aéreas situadas en el oeste del país, un día después de que drones ucranianos dañaran un petrolero ruso en plena tensión en el Mar Negro. 9 de la mañana con 12 minutos, tiempo del Centro de México, amigos. Seguimos aquí en el informativo fin de semana, Heraldo Radio Claro, con Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
11: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group Entrevista Informativo Fin de Semana
7: nueve de la mañana con 13 minutos hora del centro del país seguimos en el informativo de fin de semana de este domingo 6 de agosto de 2023 y hay mucha información porque la noticia no descansa vaya que el tema de los libros de texto y el regreso a clases ha sido toda una polémica en las últimas semanas opiniones encontradas la derecha contra la izquierda, los fifis contra los chairos, no lo digo yo. Ha sido parte del de cóctel en que se han debatido las cosas. Que si lo que traen los libros de texto es un pensamiento comunista e impuesto el pensamiento de lo que piensa un hombre en el país, el de López Obrador, para aleccionar a las nuevas generaciones. Yo no sé si sea o no sea, porque no he tenido la oportunidad de leer los libros que serán repartidos en los, próximos, en los próximos días para el retorno a clases Hay muchos indicios que hacen que uno suponga mal Y que han dado pie precisamente a toda esta serie de interpretaciones Dicen que cuando los vacíos están ahí, se llenan con algo la ley general de educación de 2019, incluso que se contrarreformó respecto a la reforma del presidente Peña Nieto, pues hablan de que tiene que haber transparencia sobre quiénes participan en la elaboración de los textos, cómo se hacen, y todo esto se tiene que hacer público, quiénes participaron en las asambleas, dónde se hicieron para llevar a cabo todo este contenido. Bueno, pues todo eso exactamente no lo conocemos porque como pocas veces en la historia eso se ha ocultado. Entonces uno se pregunta aquí, pues ¿qué quieren ocultar? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? Se desconoce cómo se realizaron. Se clasificó por cinco años la información de estas asambleas para planear los proyectos. Los libros están escondidos. Han llegado a las, secundarias, o, perdón, a las primarias y como caja fuerte, cerrados, como si escondieran algo que alguien no quiere que se sepa. Otro tema que hace que se vuelva más polémica la situación, pues es la situación de eh, quienes estuvieron a cargo de elaboración de estos libros. Max Arriaga, un hombre que se ha declarado comunista. Isair Loaiza, un venezolano que llegó a México como responsable del diseño, edición y contenido de estos textos y que ocultó su trabajo en los últimos seis años con el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Entonces ya ve por qué hay tanto sospechosismo en torno al caso, pero mientras leemos los libros, que lo poquito que hemos leído también hemos leído, hemos visto todas las faltas de ortografía que hay al respecto, pues hemos dejado de hacernos una pregunta quizá, importantísima para el regreso a clases. ¿Realmente los profesores están capacitados para implementar la nueva escuela mexicana? ¿Realmente están preparados para regresar y echar a andar este plan? Creo que no. Ana María Ángeles, maestra en educación por la Universidad Complutense de Madrid, y experta en los últimos 25 años en contenidos educativos Gracias por estar con nosotros, qué gusto tenerle por aquí, buenos días
4: Muy buenos días Alex, gracias a ti, es un placer estar contigo Y encantada de, de hablar sobre este sobre este tema Y creo que para poder hablar te, eh, te, valdría la pena que pudiéramos manejar los antecedentes Si me permites eh, estos antecedentes en cuanto a la educación, hablamos que inmediatamente de la Revolución Mexicana surge un, un proceso de intentar privilegiar la educación. Para nuestro país, en las condiciones en las que estaban. Eh, posteriormente, José Vasconcelos maneja la propuesta de misiones culturales, a través de las cuales iban caravanas de, de maestros a diferentes eh, regiones del país y, y lugares, y tenían la función de enseñar las primeras letras y así como algunos oficios eh, para poder manejar este, eh, toda esta necesidad que había y mejoras en la educación primaria. Cabe señalar que Jaime Torres Bodet es el, el pionero en tratar de que los docentes se profesionalizaran en ese momento bajo las condiciones a través de una planeación. Esto es un documento, una, un formato que ellos pudieran aterrizar claramente de qué, qué iban a dar, en cuánto tiempo, con qué características y eso fue formidable. A partir de ahí se genera un plan, eh, Jaime Torres Bodet genera un plan de los 11 años. Cabe señalar que él fue eh, fundamentalmente importante este papel en la educación. En los años 70 se inician etapas de las primeras etapas de planeación. Incluso a mí me tocaron una, un libro que quizás muchos maestros identifiquen. Era un libro gris completamente, pero un, un grosor casi como de los, los eh, los materiales estos de los directorios nada más un poco más pequeño y era como un tipo de recetario en donde los maestros íbamos trabajando yo salí de, de la universidad no, no tenía en ese momento este apoyo pedagógico y para mí fue formidable poderme acompañar de un documento con, con todas esas, estas experiencias actividades y procesos y ya con base en ese libro pues yo procedía a trabajar una planeación que sí, sí fue tra, eh, manejada a través de reuniones de, de maestros. Cabe señalar que estas teorías de todos estos programas que te menciono a través de, desde, de, lo, de lo que he mencionado, se llamaban teorías tipo conductista, ¿sí? que nos llevaban de la mano a lograr ciertos objetivos. En ese entonces los temas, estaban los temas y teníamos que lograr objetivos en este aprendizaje. Uh, en los años 70 también es un punto importante, se generan los las primeras mapas curriculares, qué materias se tenían que, que desarrollar en cada grado, lo que llamamos hoy eh, asignaturas. Ya.
7: Pasa el tiempo muy rápido, llegamos a un parteaguas de la historia, donde vienen otros grupos políticos a gobernar el país, viene el Partido Acción Nacional, dos exenios, regresa al PRI. Y viene lo que se llama la cuarta transformación Y parece que hay un quiebre de tajo Entre el modo en que se hacían los contenidos educativos Y lo que está ahora en la actualidad Aquí la gran pregunta que uno se hace es ¿Realmente es tan malo el proyecto que está puesto en marcha? ¿Son los cómos? Eh, ¿Es el secretismo con el que se ha elaborado? Eh, vamos, porque uno cuando ve los niveles educativos en el país respecto a lo que ha pasado en el mundo y qué decir de la pandemia que todavía nos regresó un poquito más, pues uno dice: Creo que es justo y es necesario que haya un cambio. Ahora, aquí el parteaguas y este cambio es lo que está en gran discusión. ¿Cómo se han hecho las cosas? ¿Qué piensa usted al respecto? con todos estos 25 años que tiene de experiencia.
4: Bien, eh, efectivamente es un punto muy importante el, lo que nos dejó como docentes la pandemia. ¿Por qué? Porque los maestros de manera improvisada se, eh, se, se, nos tuvimos que, que acercar a toda la parte de las plataformas y todos los procesos digitales sin tener ninguna capacitación independientemente de los procesos personales y a nivel mundial lo que íbamos viviendo y y cabe señalar que sí es muy honorífico para los maestros haber tomado con esa pasión, con esa responsabilidad y compromiso, esas clases. Yo, dentro de los veintitantos años, no me imagino ¿Cómo de un momento a otro eh, transformarme en una pantalla y poder ca que, captarle el interés de los chicos? Eh, sí hay una gran diferencia entre el programa actual. ¿sí? Hay una reducción de contenidos muy, muy importante. Hemos estado eh, elaborando análisis de esto y así siendo muy objetivo. Estamos hablando, por ejemplo, de matemáticas. Se reduce en un 40% con toda honestidad y con toda revisión de los de los programas. Eh, se, pretende, se pretende trabajar una interdisciplinariedad a través de un proceso que le llaman codiseño, en donde ya grupos de maestros tienen que diseñar entre ellos todo un proceso que se llaman proyectos. es Esta parte medular es la que me preocupa. Venimos trabajando con proyectos, efectivamente lo hemos trabajado en algunos materiales que hemos diseñado, sin embargo, aún en primaria y secundaria, no se ha podido lograr el poder, el que los docentes puedan manejar de manera... Uh, ideal Este procedimiento de, de, de trabajar con los proyectos Y mucho menos el proceso de evaluar uh, Como un ejemplo De ello es que cuando empezaron los proyectos Casi un proyecto lo querían manejar A todo un año Y, y, cabe, y se tiene que trabajar En tres semanas a dos
7: Decirle al auditorio que estos proyectos eh, Agruparon diversas materias Antes eran asignaturas La clase de español, la clase de inglés La clase de matemáticas, geografías Sí los proyectos son, son una especie de módulos donde se integran varias materias en un solo libro Es correcto. Entonces, ¿qué van a hacer los maestros? ¿Cómo lo van a implementar? Ese es el gran reto Entiendo que durante el ciclo escolar que ha terminado Cada viernes de cada mes, sobre todo en las escuelas públicas Pero creo que también en las privadas sí. Iban los maestros a capacitarse para el presente, pero también para la implementación de este nuevo, nueva escuela mexicana. ¿Estoy en lo correcto?
4: Eh, estás en lo correcto, Alex. Es más, mira, hay un...
7: Permítame tantito para que cuando... Es que tenemos que ir a una pausa. Nos ah. gana la guillotina, el corte comercial, <risa> claro, ese no lo entiendo. podemos prescindir. Pero eh, al volver, nos dice los retos de los profesores claro. de cara a... Esta implementación de la nueva escuela mexicana Con todo gusto Pausa y volvemos con más información
18: Soy una jefa de área que se encuentra en un centro de atención infantil en la delegación Iztapalapa. Bueno, ¿cuál es mi opinión en relación a este nuevo plan implementado en este año? Después de una capacitación express a los directivos de las escuelas del país, las maestras y los maestros recibimos un taller. En el mes de enero estuvo... Fue como más este continuo, fueron cinco días de actualización, sin embargo, bueno, llama mucho la atención que la información proporcionada a los docentes fue parcial y desigual, mientras que en algunas escuelas se analizaron más a fondo los cambios constitucionales que se han llevado a cabo en los últimos sexenios y su relación a este proyecto educativo, eh, dando reflexión pues a lo mejor al carácter político que se tiene. En otras, pues estuvo prácticamente ausente.
7: 9 de la mañana con 31 Minutos. Estamos en el informativo de fin de semana. Ya de regreso en el último segmento de las noticias de fin de semana. Mire, escuchábamos el testimonio de una maestra de Iztapalapa aquí en la Ciudad de México. Un poco desorientada de cómo va a ser ...el regreso a clases... ...y la implementación... ...de este nuevo modelo... ...todo cambio... ...siempre espanta... ...pero cuando se politiza... ...y cuando no hay las herramientas... ...que ayuden... ...y que guíen... ...no se digan un cambio... ...de un... ...modelo diferente... ...educativo... ...al que se tenía... ...pues con mayor razón... ...por eso... ...seguimos en esta conversación aquí... ...con la maestra Ángeles... ...experta en contenidos... ...educativos... Pues para que sigamos platicando maestras sobre estos eh, módulos en que desaparecen once. En el caso de las escuelas pri primarias, 11 libros.
4: En, prima en primaria y secundaria aproximadamente entregaban de un referente entre 10 y 11 libros. Ahora se van a recibir cuatro libros, uno por campo formativo, que se menciona la, la división de, de todas las materias, y en ellas se integran de tres a cuatro materias. Entonces, del paquete de libros van a ser cuatro libros y uno que se refiere al, a los proyectos, más uno para los docentes que se les dan sugerencias. Usted
7: lleva 25 años trabajando con maestros de la mano, precisamente para orientarlos cómo impartir sus conocimientos y adaptarse a los libros que marca la Secretaría de Educación Pública. ¿Para usted qué significa esta experiencia después de 25 años?
4: Un reto mayúsculo. Tuve incluso en este acompañamiento que hicimos con estas capacitaciones o talleres de consejo, vimos una enorme necesidad de generar documentos, materiales de información teóricos y además de formatos. De hecho, es un material que tanto las uh, autoridades nos han reconocido y nos empezaron a invitar más a estas presentaciones.
7: A ver, justo a ese punto voy, para quienes nos escuchan en todo el país, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tampico, Tepic, Oaxaca, Chilpancingo, Tuxtla, Gutiérrez, Mérida, Tijuana e incluso más allá de las fronteras. Cuando yo me enteré de usted es porque llegó a mis manos un manual de formación docente, estrategias de práctica educativa de la nueva escuela mexicana en el contexto del proceso de promoción horizontal y vertical y que además incluye un soporte técnico digital. Yo dije, ¿qué es esto? Gracias a una amiga de la prepa, es que pude saber cómo se hizo este manual. Precisamente a partir de las necesidades que tuvieron los docentes para entender qué les querían comunicar las autoridades de la Secretaría de Educación Pública a los supervisores A los directores Y a las profesoras y profesores Que van a encerrarse a las aulas con los alumnos E impartir el conocimiento Es decir Me quedó el sabor inicialmente De que los profesores con todo Y estas capacitaciones Como que todavía no tienen claro Hacia dónde llevar las clases Con los nuevos libros Nos gusten o no ¿eh? Sí. Podemos estar en contra o no Pueden traer contenido comunista o no de eso ya se encargará la Suprema Corte porque ya llegó hoy la queja de la unión de padres de familia hasta allá. En tanto, se pronuncian si es legal o no, los maestros están desorientados.
4: ¿Qué hizo en este libro? En ese libro, realmente bajo programa, un programa preliminar que todavía no hay los formales, empezamos a trabajar y elaborar documentos y, e, y elaborar todos los procedimientos. Hay algo muy importante, Alex. Eh, por primera vez el maestro tiene que diseñar su programa un programa analítico tomado con base a un programa sintético que, que se manifiesta y que todavía repito no está formalizado legalmente a través de diario oficial entonces estamos todo este año que se han estado llevando estos talleres se ha hecho con preliminares con materiales y sin embargo nosotros pues veíamos la necesidad y fue eh, eso que nos llevó a, a realizar este material la plataforma como tú bien dices habíamos hecho el, el material físico, sin embargo vimos la necesidad también de, de al ver que el material estaba llam, interesándose sí. hicimos la plataforma con los, con los formatos que fueran editables que los maestros, toda esta parte administrativa se redujeran, fuera una un camino que ellos pudieran tomar y personalizarlo vamos a implementar, esperemos que, que, que haya un programa formalizado para poder bajar a cada maestro de esas 11 materias sus programas sí. oficiales que no los no los tienen en este momento y que incluso los libros pues dicen que en septiembre. Entonces los programas oficiales no sabemos y además vamos a subir también videoconferencias en la plataforma. Este manual de
7: formación docente está al alcance de cada escuela, de cada profesor en lo individual. Es decir, es de acceso de manera directa por el profesor que quiera adquirirlo para tener una guía y un plan para elaborar sus clases.
4: Es correcto. Incluso hemos tenido oportunidad de ir a varios estados y a nivel de jefes regionales y jefes estatales, jef inspectores, han adquirido este material. Uh, sí los invitamos a que nos uh, visiten en nuestra página www.autoresangeles.com En Facebook también tenemos nuestra propuesta y que pueden ver todos los materiales en apoyo a los docentes. El correo electrónico es ángeles y nuestro número de teléfono 55 34 33 62 28 Será un enorme placer podernos acompañar en, esta, en este gran reto y es una aventura finalmente y te agradecemos este espacio porque eso es podernos abrir esa oportunidad a que estemos acompañándonos
7: pues es el primer yo creo que el primer manual de formación docente que conozco en medio de este contexto de esta coyuntura y de esta polémica de la nueva escuela mexicana manual de formación docente estrategias de práctica educativa en el contexto del proceso de promoción horizontal y vertical le proporciona herramientas para la formación del docente y el fortalecimiento de las competencias teóricas De intervención pedagógica, metodológica y de gestión en el aula Con un enfoque crítico y reflexivo desde la práctica Se va a hacer la vida más fácil, profesor, profesora, si nos escucha de aquí a que le agarra la onda, de aquí a que entiende los libros, de aquí a que supera toda la grilla que hay en el contexto, pues ahí está una guía para que pueda implementar sus clases a partir del próximo ciclo escolar. Más de 25 millones de alumnos de educación básica. No va a ser nada fácil el reto. Así que un reconocimiento a los profesores que han tenido que adaptarse y dar giros como nunca en la vida en los últimos tres años por la pandemia, aprender a usar eh, las redes sociales y que se diga pues, ahora en la actualidad con esta implementación. Gracias, maestra.
4: Gracias, Alex. Y también nada más si puedo puntualizar el apoyo, por favor, para los maestros, padres de familia. Les, les explico que, que que vean la pasión y el interés de los maestros y que podamos acompañarlos también. Gracias, Alex. Gracias,
7: Gracias. maestra. la maestra... Ana María Ángeles, Máster en Educación Por la Universidad Complutense de Madrid Y experta en contenidos educativo, educativos Vámonos a más información con Antonio Anistro Que nos habla precisamente de un grave problema De deserción en las universidades de nuestro país
19: una de las decisiones más importantes en la vida llega cuando se tiene que elegir una carrera universitaria. Aunque algunos llegan decididos, otro tanto lo hace con dudas y sin las herramientas necesarias para dar este paso. De acuerdo con un estudio de la Universidad Tecnológica de México, cuatro de cada diez estudiantes acepta haberse equivocado en la elección de su carrera. Y esto sucede principalmente porque no conocen sus aptitudes, la presión de los padres o los amigos, además por la presión del tiempo, incluso cuestiones económicas o simplemente el desinterés. De hecho, es en primero o segundo semestre cuando se pierde la motivación en ella. Ezequiel ya tiene que dar ese paso, pero aún está indeciso.
8: Por parte en gusto de lo que me llama la atención y también lo que me puede beneficiar en el futuro, pero también sería en parte de gusto de mi padre, para sacarle una sonrisa, ¿no? Ese gusto. Medicina o ya sea también electrónica.
18: Cuando recibimos estudiantes y llevamos a cabo las entrevistas para ciertos procesos de selección de ciertas licenciaturas cuando les preguntas ¿Revisaste el programa de estudios? ¿No? A ¡Ah, cara y cómo ¿No? O sea, va a, a ser a lo que te vas a dedicar casi que toda tu vida.
19: La falta de interés por parte de algunos alumnos, sumado a la falta de orientación vocacional desde las preparatorias, son los principales factores de deserción escolar en este rubro. Expertos señalan que aunque en el sistema educativo esta orientación es parte de un plan de estudio, no siempre se aplican los instrumentos de manera correcta o completa.
18: Un buen estudio de orientación vocacional te debería de incluir una prueba de personalidad, una prueba de aptitudes y habilidades, así como una prueba de inteligencia.
19: Para elegir una carrera con mayor conocimiento, la UNAM recomienda los siguientes pasos a seguir. Verificar cuáles son los requisitos escolares, además revisar el plan de estudios, también revisar el perfil de ingreso, además el campo laboral que hay para esa carrera y sobre todo que sea de tu agrado. Algunas veces la presión por decidir una profesión es muy grande, sin embargo, lo mejor, de acuerdo con especialistas, es mantener la calma y reflexionar verdaderamente sobre lo que esperas y deseas en tu proyecto profesional. De de acuerdo con la Secretaría de Educación, actualmente estudian 5.2 millones de jóvenes en el nivel superior. Antonio Anistro Heraldo Miranda.
11: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
7: 9 de la mañana con 43 minutos, hora del centro del país, ya casi llegamos al fin de esta edición, nada más de hoy, domingo 6 de agosto de 2023, pero vámonos con las recomendaciones literarias de José Luis Enciso. Lecturas con
11: José Luis Enciso
2: Todos nos hemos enfrentado a un libro que no podemos terminar de leer porque nos aburre o no atrapa nuestra atención, aunque se nos diga que es una obra cumbre. En ello seguramente influyen nuestras resistencias conscientes o inconscientes a ciertos temas o simplemente estamos forzándonos a leer asuntos y estilos que no tienen nada que ver con nosotros. No importa que se trate del Quijote o de 100 años de soledad, obras que pareciera que todo el mundo debería disfrutar. El lector es libre de abandonar el libro en en cualquier momento, aunque esto no siempre aplique en asuntos escolares o laborales, la lectura puede ser instructiva y puede ser placentera. Si se combinan esas posibilidades, leer termina siendo satisfactorio. Pero eso solo nos ocurrirá si tenemos libros a mano siempre, si es que podemos hacerlo. Se han publicado tantos que es imposible matemáticamente que más de uno no sea para nosotros. La recomendación de esta semana es leer por gusto, sin culpa ni compromiso. Veámonos en Instagram, jl.enciso.
11: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana.
7: Héctor Vieira, ¿tienes información? Así es, Alex.
9: La aspirante coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, estuvo ayer también en Tijuana, Baja California, donde encabezó una asamblea informativa, donde dijo que gracias a la estrategia de seguridad que implementó durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, 11.000 jóvenes fueron rescatados de la delincuencia a través de actividades culturales y deportivas, donde dijo se otorgaron de manera gratuita en 294 acciones que se construyeron en su administración. Y posteriormente Alex, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Shein Baumpardo, llegó anoche a Ciudad Obregón, Sonora, para continuar con su camino rumbo a la Coordinación Nacional de la Defensa de la 4T y de ahí se trasladó al municipio de Navojoa, ahí mismo en Sonora, donde este domingo al mediodía estará encabezando una nueva asamblea informativa a favor de la defensa de la Cuarta Transformación. Es la información Alex, seguimos
7: pendientes. Gracias Héctor, seguimos con más
11: Comparte tus comentarios y denuncias En el Whatsapp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz Al
7: 5591-6351-19 Oiga, ¿usted cómo duerme? ¿Duerme mal porque le da insomnio? porque es de los que ve el celular hasta que se va a la cama a punto de dormir y sigue con la luz del celular sobre los ojos, eso genera una especie de falta de melatonina que hace que a uno se le interrumpa el sueño. Y quien tomó café y no lo ha descubierto que le quita el sueño, hay gente que, que ya no toma café a las 4 de la tarde, porque sabe que esa dosis le va a hacer la vida difícil en la noche. Hay personas que trabajaron durante años en la madrugada y ya no pueden dormir. O hay personas que por el estrés, por los problemas económicos, por los problemas con los hijos, con la familia... Pues simple y sencillamente no pueden dormir bien y cada vez es más típico. Imagínense las personas que se desplazan y que ocurre en muchos de los casos hasta dos horas, dos horas y media. ¿Qué decir por ejemplo? Nada más un solo ejemplo. La gente que viene de Tláhuac sin línea 12 porque la hicieron mal, se construyó y se cayó. Tres horas para llegar al centro histórico. Tres horas de regreso pareciera que diría, ah, es que voy a llegar y voy a caer rendido. No es cierto. Eso genera un estrés, que a la hora de meterse en la cama uno no puede dormir. Entonces, así la situación. Luis Pérez nos preparó este reportaje.
5: Dormir es parte esencial del ser humano.
16: Divide tu edad entre tres, es el tiempo que has dormido, deberías haber dormido en tu vida. Esto significa que es una actividad que el organismo debe llevar a cabo ...en forma y en tiempo todos los días de la vida.
15: Una
5: investigación de la Universidad de York, Reino Unido... ...demostró que un sueño de calidad puede ayudar a reforzar la resiliencia... ...frente a la depresión y la ansiedad. El especialista recordó que mientras dormimos... ...suceden muchas funciones que van más allá del descanso.
16: Estás alerta o cansado durante el día en la medida en cómo duermas. La manera en que duermes determina quién eres y el grado de efectividad en la ejecución de tus actividades
5: diarias. La Clínica Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió que en nuestro país el 45% de la población adulta presenta mala calidad del sueño. Esto se refleja en la dificultad para levantarse, cansancio, somnolencia, desde las primeras horas de la mañana y deterioro de la calidad de vida. Uno de cada tres
16: mexicanos padece algún trastorno de sueño. Entonces, la población afectada es altísima. Habría dos terceras partes de nuestra población que no tienen trastorno de sueño, pero tampoco dormimos también. No hay una cultura del bien dormir. Simplemente, si nos vamos por el tiempo estimado recomendado para un adulto en edad productiva, que son siete horas entre 7 y 8, bueno la mayoría de las personas duermen de 6 para abajo
5: advierten que existen alrededor de 100 enfermedades del dormir y que los síntomas del insomnio son 2 a 1 más frecuentes entre las mujeres a estos padecimientos se suman los trastornos respiratorios del sueño el ronquido, el exceso del sueño durante el día impide a las personas ser funcionales, el caso más frecuente es la narcolepsia, trastorno del sueño que genera somnolencia durante el día, estas personas tienen dificultad para permanecer despiertas durante mucho tiempo, se duermen de forma repentina, esto puede causar problemas graves en su rutina diaria. Un niño de preescolar puede dormir 11 o 12 horas y un adulto mayor 5 o 6 horas por la noche. Para una mejor calidad del sueño sugieren dejar los dispositivos electrónicos fuera de la cama, evitar bebidas con cafeína ya que hacen el sueño superficial y fragmentado, no cenar alimentos ricos en grasas o muy condimentados, los periodos de aprendizaje previos al descanso, la actividad física, episodios de estrés, si es de día o de noche o problemas emocionales, ansiedad y depresión, también aconsejan tener un horario para acostarse y levantarse. Hacer ejercicio en las primeras horas de la mañana o por la tarde, después de las nueve de la noche dificulta el inicio del sueño, cuidar los hábitos alimenticios y llevar horarios regulares para desayunar, comer y cenar. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cautal. Zona
11: Random, con Diego Iván González.
6: Mi querido Diego Iván González, ¿qué nos trajiste hoy? Hola, buenos días Alex, pues, y buenos días, primero que nada, y a todo tu auditorio, y pues el día de hoy traigo a la mesa un tema que causó bastante revuelo en redes sociales, pues el viernes por la tarde el streamer Kai Senat fue arrestado por la policía por, causa, ah, por causar disturbios y altercados en la ciudad de Nueva York, pero lo curioso es que él directamente no causó estos daños, sino sus fans. Para poner en contexto a la audiencia que nos está Escuchando, Kai Senat es un de, Uno de los creadores de contenido Más populares del momento Con tan solo 21 años, cuenta con 6.5 Millones de suscriptores en Twitch Con 3.5 millones en YouTube En Instagram con 5.6 Millones y en TikTok con 7.1 millones de seguidores Números bastante fuertes y que lo Colocan en el top de influencers a nivel Mundial para tener... eh, A grandes rasgos, este, en una plataforma que se llama Twitch Hace en vivos donde juega, platica con la gente, invita a raperos, invita a gente, o sea, hace de todo. Madre. Ajá, sí, 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 o sea, lo único que hace es entretener literal a su, a su público y con dinámicas, juegos, ahí platica con la gente y aparte es agradable el tipo, o sea, tú lo ves y te cae bien, o sea, es, es muy extrovertido Según y todo. Diego, Según Diego Iván González. Sí, <risa> sí, sí, esto ya es de mi autoría. Y pues Kai salió en un, este, pues, anunciaría, este, que... Pues el 4 de agosto regalaría muchos, muchas consolas de videojuegos, computadoras, dispositivos ¿En electrónicos En Nueva York, en la zona de Union Square Abierta Abierta, sí, sí, sí En una zona abierta Y pues ya todos, está todos los seguidores llegaron O sea, afuera de su hotel estaban más de dos mil personas ahí esperando Esto es real Esto es real, exactamente Y pues todos empezaron a locar y como ya no salía y lo estaban esperando Se empezaron a locar empezaron a sus fans a romper coches, este Puestos, aparadores, lo que fuera Empezaban a hacer un, un descontrol En la calle, para esto La policía de Nueva York con un equipo Antidisturbios tuvo que intervenir Arrestaron a 65 personas Incluidas a Kai y algunos miembros de su equipo Además se movilizaron más de 100 elementos policíacos Para levantar barricadas y acordonar la zona de Union Square Los actos vandálicos reinaban la gran manzana Pues los elementos de seguridad lanzaron bombas de gas Y otras tácticas ofensivas para aplacar a los jóvenes o sea, Estaban hechos locos, o sea, todos los parques de la zona estaban ahí llenos de jóvenes Ah, esos streamers, youtuberos, estos streamers. están poniendo de
7: cabeza sí, las ciudades sí, sí. ¿eh? Ya van varias casas, cosas... Pero...
6: Sí, o sea es bastante interesante el efecto que tiene una persona o estos influencers sobre su audiencia ¿no? A tal grado que los emociona tanto que quieren eh, llamarle la atención y todo deben eso deben de cambiar sí. las
7: formas en que llaman a sus seguidores
6: Sí, por ¿eh? supuesto, de, debe, o sea si vas a convocar una dinámica de este estilo y sabes que llamas a mucha gente O sea que tienes gran convocatoria pues creo que lo importante es saber organizarte y ser bien. ordenado y tener una cooperación con el gobierno o con, la, con las autoridades de la, de la ciudad para pues, que salga que no salga de control. Que esa sea la moraleja, Diego. Que esa sea la moraleja. Exactamente, pues, Alex. Muy bien. Pues muchas gracias. Nos no, escuchamos gracias la próxima la semana. La próxima semana estaremos por acá.
7: Nosotros ya llegamos al fin de esta emisión, nada más de domingo seis de agosto de 2023 Yo soy Alejandro Sánchez Y a nombre de un equipo Encabezado por Héctor Vieira Mónica Reyes Quique Hernández Diego Iván González Georgina Monroy Y Arturo Quirós. No se me fue ninguno Somos toda la familia del informativo De fin de semana Que tenga linda semana
16: éxito
11: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free